1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio Jour de la rage C'est comme ça que un leader du Hamas A appelé cette journée En appelant évidemment Des supporters du Hamas Défenseurs de la cause palestinienne, oui, mais difficile d'approcher de, 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 de la cause palestinienne cette semaine sans euh, directement ou indirectement avoir l'air de, de supporter ce que le Hamas a fait. Il euh, y aura manifestation à Montréal, on nous dit même qu'Amir Kadir euh, pourrait y prendre la parole, donc on va surveiller ça en cours d'émission. On rejoint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 10h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Alors que les tensions sont vives un peu partout dans le monde, il faut le dire, que les appels à la manifestation se multiplient, évidemment, sur le terrain, ça continue. L'armée israélienne, israélienne, dis je bien, qui demande au Gaza, d'évacuer, bon, vers le sud, délai très court. On parle aussi d'une offensive au sol. Comment, Mario, doivent réagir les grandes puissances? Qu'est-ce qui est à faire à ce moment-ci, outre, évidemment, on le comprend, là, évacuer ses propres ressortissants?
1: Ouais. Mais les grandes puissances sont dans une position difficile Parce que ce qui s'est passé ouais. euh, samedi dernier euh, à Israël euh, t'sais, 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 Toute la notion de réponse proportionnelle Sincèrement, je ne sais pas quest ce que l'humanité a retenu Comme une réponse proportionnelle À des bébés décapités, euh, brûlés à, à une attaque surprise comme ça euh, sur des civils des gens du pays voisin débarquent Puis ils se mettent à... à assassiner euh, des familles, euh, ouais. des gens qui sont dans un party. Comment tu réagis à mm. ça? Et, il peut pas avoir, pour moi, il peut pas avoir d'autres réactions que Israël veut euh, désarmer, mais quand on dit désarmer, au sens d'enlever toute capacité d'action au Hamas, C'est sûr que c'est ça qu'Israël qu va, va souhaiter faire. Bon, maintenant, euh, ça, c'est la théorie en pratique, comment tu fais ça? Euh, combien de bombardements il faut? Euh, Ensuite, mm. suivi d'une offensive terrestre, puis combien de de victimes civiles ça va faire, combien ça va faire de dommages collatéraux. Alors, ce qu'on peut faire, je dirais, les, les puissances internationales, oui, dans un premier temps, je pense qu'il y avait un message d'appui à Israël, compte tenu du choc, compte tenu de ce qui a été vécu, compte tenu de l'injustice pour Israël, euh, mm -hmm. de, 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 pour ses citoyens d'Israël qui ont été attaqués euh, gratuitement. Mais je pense que la, la, je dirais la phase 2, ça va être de mettre une pression pour qu'on puisse laisser des corridors de sortie euh, à des civils, à des malades, à des enfants, euh, s'assurer de l'entrée des, des, des choses essentielles, là, des médicaments pour les personnes malades. Là, Israël, c'est un peu plus compliqué. Là. Israël dit, bien là, sortez. C'est quand même relativement petit, la bande de gazon. On dit, libérez la section nord. Sous-entendu, on va faire une attaque militaire. On va faire une offensive militaire ouais. importante. Euh, Allez-vous-en vers le sud. Euh, Est-ce que c'est, de la part d'Israël, un avertissement suffisant? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, tu sais dans les circonstances présentes, euh, une partie peut accue une partie de, du territoire peut Parce accueillir? Parce qu'accueillir, ça veut dire nourrir, loger. Euh, c'est mm. vraiment vraiment pas simple parce que si tu demandes t'as beau dire on lance un avertissement mais si tu demandes aux gens quelque chose d'impossible euh, on, euh, on est pas plus avancé donc je pense que ça va être ça là. on va vouloir mettre une certaine pression sur Israël pour limiter euh, mm. les dégâts qui vont être faits Maintenant, ce qui complique ça c'est que le Hamas collaborera jamais il n'y a pas d'autres gouvernement, il mm. n'y a pas d'autres entités élues là, présentement euh, en Palestine en, dans la bande de Gaza que le Hamas, c'est le Hamas que ne collaborera jamais. Lui, à la limite, ils veulent utiliser euh, les civils comme boucliers. Euh, le maximum mmh. de victimes, ça fait, ça fait, sur la scène internationale, ça amène l'espèce de désolation qu'ils souhaitent, l'espèce de, de révolte qu'ils souhaitent. Et on mmh. parle d'aider, 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 mais on a vu les images, là, cette semaine, du Hamas qui utilisait euh, les tuyaux d'aqueduc qui avaient été donnés par l'aide internationale, les déterraient euh, pour faire des missiles avec les bouts de tuyaux, là, pour fabriquer des missiles avec les les bouts de tuyaux, ça nous donne une idée là, que tu dis oui on aide, on veut aider une population civile, mais quand comment on fait pour que le, le groupe terroriste récupère pas ça là? et c'est là qu'on euh, va vouloir aider mais c'est pas Aider difficile. un sans
2: aider l'autre ouais. ce qui n'est pas euh, nécessairement évident euh, La ministre Pascal Derry Mario a lancé un appel au calme on va d'ailleurs euh, écouter un extrait
3: mon
4: collègue François Bonnardel, évidemment, prend la situation très au sérieux. On sait qu'il y a eu déjà des manifestations euh, au cours des derniers jours d'un bord et de l'autre. Et je vous dirais qu'il faut absolument éviter tout débordement. C'est clair qu'on
3: ne va jamais tolérer une incitation à la violence ou une incitation à la haine. Euh, ceci dit, ils ont le droit de manifester. C'est un droit fondamental qu'on a au Québec. Mais on va, on va évidemment s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement.
2: Alors qu'on voit également des images en direct de New York, est-ce que tu crains des affrontements, Mario, dans, dans les rues de Montréal et, et ailleurs également?
1: Ben, ce que je crains, en fait, je devrais dire, ce qu'on craignait il y a quelques jours, c'est que ce conflit-là euh, s'étende euh, un peu partout en Occident. Mm. Puis j'étais en train de dire ce qu'on craignait est en train d'arriver là. Pardonne-moi, mais ouais. Hier, ce que je regardais à Paris, aujourd'hui Dans plusieurs villes d'Europe, hier à Vienne À Londres au cours des derniers mm. jours À New York présentement, sur les campus Des universités américaines, où les étudiants euh, D'origine juive ils ont quasiment peur d'aller à l'école. Euh, donc on va voir ce que ça donne à, à Montréal. Il y, y a une rumeur, je voyais sur les réseaux sociaux, qu'à Montréal, il se pourrait qu'Amir Kadir ait répondu à l'appel d'un des chefs du Hamas et se présente à cette manifestation, prenne même la parole. Je sais qu'il est un supporteur de la cause palestinienne, mais euh, il l'a exprimé à plusieurs reprises, il a fait des mouvements de boycott de magasins, etc. Là, dans le passé, mais de répondre au chef du Hamas aujourd'hui, de répondre présent à l'appel du, du chef du Hamas, j'avoue que je serais... J'ai peine à le croire, là.
2: Oui. Est-ce que c'est pour un rôle un peu de médiateur également? On va suivre ça avec notre collègue Yves Poirier un peu plus tard. le Je voulais également te parler du congrès du, du NPD cette fin de semaine parce que la question israélo-palestinienne pourrait s'inviter dans les débats, justement.
1: Oui. Ouais, en fait, dans tous les partis, très à gauche, ce sujet-là divise depuis longtemps. Il y a des gens qui sont euh, pro-palestiniens, puis tu sais, je veux dire... Parce que tout le monde est sensible à la recherche d'une solution. Je pense que tout le monde a eu de l'espoir autour au tournant de l'an 2000 quand il a mis tout son poids dans la balance. Le Bill Clinton était. C'est vraiment très, 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 très proche là hein, d'obtenir. On avait les poignées de main, on avait réuni les gens à Camp David. On était très proche mmh. puis on a dit qu'au dernier moment, Yasser Arafat pensant qu'il ne serait pas capable de vendre ça, lui à ses gens a reculé. Et depuis ce temps-là, c'est comme si la solution à deux États, avec un État palestinien, on n'a jamais réussi à la remettre à l'avant-scène. Les Palestiniens sont de plus en ouais. plus euh, frustrés, etc. Mais... Euh, tu sais, si je me mets dans la peau de gens de, de, de là aujourd'hui au NPD. Est-ce que tu peux vraiment aujourd'hui, dans un congrès politique au Canada, même si tu as des sympathies palestiniennes, est-ce que tu peux vraiment. Euh, t'associer au Hamas, te considérer, parce que de la minute que tu relativises, que de la minute que tu dis, ouais, ouais, ils ont fait ça, là, le Hamas euh, samedi, là, mais là, il hey, faut que tu penses à tout. Non, 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 t'es en train de justifier les mmh. actes terroristes les plus sales de l'humanité. Il a pas de mais. Mmh, mmh. Tu peux pas commencer ta phrase suivante par un mais, puis un oui, oui, mais là, tu sais pas que, Israël. Non, c'est ça. Et est-ce qu'il va y avoir des gens dans le, dans le NPD qui vont aller vers cette ce relativisme par rapport aux actes terroristes du Ramas, ça va être surveillé. surveiller.
2: À suivre. Et autre congrès euh, qu'on va suivre pour d'autres raisons, avec beaucoup d'attention, c'est celui du Parti libéral du Québec. On a, quoi, connu une partielle difficile. Euh, on a des nouvelles lignes directrices là, depuis peu de temps. Pas de chef. Un aspirant chef, Fred Beauchemin, qui a un pied en dedans, un pied en dehors. Euh, tous les ingrédients, Mario, sont là pour que ce soit intéressant, quand même.
1: Ouais, je dirais il serait qu'il y a deux trois grosses affaires à surveiller. Euh, la première, c'est oui, comment vont réagir les militants parce que dans le fond. C'est une tournée de consultation qui a été faite. On dit que c'est le résultat mmh. de la tournée de consultation, mais quand même, il y a des gens qui ont rédigé, qui ont, qui ont résumé. Est-ce que les membres vont être satisfaits là, du document d'orientation qui a été Est-ce qu'ils vont considérer que ça reflète là, à la fois leur frustration et leur vision de l'avenir du parti Ça, ça va être un élément important. L'autre élément qui va être à surveiller, c'est la présence là, de, de, de Fred Beauchemin, parce que cette situation-là, elle est inédite. J'entends qu'il... Prévoit être là, parce que lui, il se voit comme euh, euh, potentiel aspirant à la chefferie. Ben ouais. Mais là, on ne sait même plus à quel titre, parce que techniquement, c'est pas un congrès général des membres, c'est un conseil général. Donc, normalement, un député est là dans la constitution du Parti libéral. Tous les mmh. députés sont invités, font partie du conseil général. Les présidents de comté c'est à différents postes. Donc, les députés sont ouais, dans ouais. la liste de ceux qui viennent au... au... Mais lui, il n'est plus un député libéral. Il a été exclu du caucus. Donc, est-ce qu'il viendrait comme observateur avec un statut spécial? Est-ce qu'il y a affaire là? Euh, il y a vraiment, tu peux plus assister au caucus du parti, mais tu peux assister au conseil général. Euh, peut-être que lui sera pas de bonne humeur non plus de ce qu'on lui a réservé la fin de semaine passée. D'autant plus que l'Assemblée nationale a toujours pas, à ma connaissance, confirmé qu'il y avait matière sérieuse à enquête sur son histoire. Donc, mm. euh, je, ça, ça va être à surveiller. Après ça, ben là, ils vont faire connaître les, les règles de la course à la chefferie. Ah, est-ce que ça va générer d'autres candidatures? Au fond, est-ce que quelqu'un d'autre va lever la main et dire, ben moi, euh, avec les nouvelles règles, la nouvelle date là, qui sera au printemps 2025, ce qui est loin là, pour choisir un mm -mm. chef, mais loin, en même temps, ça donne du temps. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait dire, ben moi, avec cette date-là, j'ai un intérêt? Ou... c'est ce qui va être à, à surveiller, je pense, en fin de semaine. À
2: suivre, nos équipes seront là. Bon week-end à toi, Mario. Au revoir. Au revoir.
1: C'est un... un sujet qui a commencé, quoi, dans la science-fiction et les bandes dessinées, mais qui devient sérieux, on le sait, là, ces projets de taxi à Las Vegas et autres, euh, donc de voitures volantes, là, et ce qui apparaissait comme une blague, maintenant, euh, doit être euh, prise au sérieux, considéré, peut-être même éventuellement réglementé, c'est comme la... On riait à un moment de la voiture autonome, là, mais maintenant, il y a des millions et des millions de kilomètres qui ont été parcourus par des voitures sans chauffeur. Alors là, la société californienne Aleph Aéronautique, qui est spécialisée à la fois dans l'automobile et dans l'aéronautique, vient d'obtenir une certification de navigabilité spéciale de la part de l'administration fédérale de l'aviation. Oui, ce pas le ministère des Transports, c'est l'aviation aux États-Unis pour effectuer les premiers essais avec sa voiture euh, volante. Euh, Sam Yuchi, président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Bonjour. Bonjour. Bon, il n'y en a pas encore chez vos concessionnaires, là, en démonstration. On
5: en a quelques-unes en commande, mais ils ne sont pas arrivés encore.
1: Ah, elles ne sont pas arrivés encore. Non, mais sans farce, est-ce que, euh, mettons, dans votre esprit, c'est quelque chose de complètement farfelu,
5: ou c'est quelque chose qu'on se dit qu'on pourrait voir de, de, de notre vivant, là? c'est loin d'être farfelu dans les faits, on a Aleph en Californie, mais on a répertorié six constructeurs autant en Asie qu'en Europe qu aux États-Unis qui sont en train de développer des, des prototypes et là vous l'avez mentionné, là, Aleph a obtenu son, son droit de, de naviguer avec ces véhicules-là en situation de test, là. on s'entend que c'est un prototype et selon Aleph qui certainement voudra exciter un peu les investisseurs tantôt euh, il serait très proche d'avoir un modèle détail, là, un modèle prêt à être livré aux consommateurs. Il parle de 2025. Alors, euh, non, c'est loin d'être farfelu, c'est même très sérieux. Euh, ça pourrait certainement répondre à certaines problématiques euh, de, 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 de trafic routier. Alors, on verra euh, à quel point les consommateurs vont être prêts à, à utiliser un véhicule dans les airs plutôt que sur la route — Mais en fait, euh,
1: est-ce que je me trompe de penser que dans un premier temps, puis je devrais peut-être même dire un deuxième temps, puis un troisième temps, mais disons dans une première génération, là, mm -hmm. Il serait pas nécessairement question de mettre ça dans les mains de Monsieur, et Madame, tout le monde. Ça aurait des utilisations précises, soit des véhicules d'urgence. À la limite, il y avait, tu si sais, j'avais entendu ce projet de taxi à Las Vegas, mais tu sais, euh, ça serait davantage utilisé dans des endroits justement congestionnés, mais pour faire euh, du transport plus spécialisé que remettre ça dans les mains de, de, de Monsieur, et Madame, tout le monde.
5: Ouais. Ça ferait, ça ferait du sens d'y aller avec une première étape comme celle-ci. Vous avez totalement raison. Euh, mais reste que, moi, ce que j'entends de ces manufacturiers-là, c'est qu'ils ont vraiment l'objectif d'y aller dans un marché de détail très rapidement. Euh, c'est clair qu'il y aura des étapes préalables, là, je présume, puis il faut faire les choses sérieusement. On parle quand même d'objets de grande valeur qui pourraient circuler dans le ciel. Alors, je présume qu'on va tester convenablement ces produits-là avant de les mettre dans les mains de M. et Mme Tout-le-Monde. Mm
1: -hmm. Est-ce que, est que vous... Vous êtes dans l'industrie, dans les concessionnaires automobiles, dans l'industrie automobile. Est-ce qu'en termes d'industrie, est-ce qu'on considère que ça fait partie du grand champ là, de l'industrie automobile ou que ça ferait partie du
5: grand champ de l'industrie de l'aviation? Ah, C'est tôt. tôt pour se prononcer là-dessus. Mais toujours est-il que la démonstration se fait à même notre écosystème automobile. C'est-à-dire qu'Alef a présenté le modèle le mois dernier au salon de, de, de l'auto de Détroit. Là. Alors, ce véhicule-là était présenté aux côtés des véhicules euh, que distribuent les grands manufacturiers mondiaux et, euh, et domestiques aux États-Unis. Alors, c'est super intéressant de voir qu'ALEF le voit comme un moyen de transport individuel, au même titre qu'un véhicule euh, qu'on distribue aujourd'hui chez nos concessionnaires du Québec. Alors, oui, certainement, nos concessionnaires, euh, on souhaite du moins que si cette technologie-là euh, devient détail, devient le véhicule de M. et Mme tout le monde, ben, on va être prêts, nous, à les livrer euh, avec évidemment toute la formation que l'information requise pour bien présenter le produit, c'est ce qu'on fait nous les concessionnaires, hein, présenter les nouveautés là ça serait une, une très grosse nouveauté une très grosse étape d'évolution on s'entend, mais vous savez euh, les véhicules électriques ça a été ça aussi euh, là on est rendu mature là-dedans, mais au début c'était une bébite les véhicules électriques puis aujourd'hui ben ça devient assez normalisé ouais. les clients qui rentrent chez nous sont déjà très informés puis on, évidemment on est là pour y répondre mais on va s'adapter. Si c'est ce que le marché ouais. désire, si ça répond à certaines problématiques de trafic, ben on va être là, nous autres, pour les livrer, ces véhicules-là. Éventuellement. Ouais. Euh,
1: Est-ce qu'on peut penser que ce sera le, le, le produit vedette d'un salon de l'auto d'ici quelques années? Ben, fin, raison, ben, euh... Vous faites le parallèle avec les autos électriques. C'était un peu ça. Là. Si on remonte à quelques années dans, ben, plusieurs années dans le passé, monnaie sont apparus les premiers modèles d'auto électrique. Tout le monde était bien énervé par ça, là.
5: Oui, ben, ça serait intéressant d'avoir au Salon de l'Auto de Montréal, du Québec, éventuellement. Euh, c'est des nouveaux produits, c'est des gros investissements, ça, ça excite le public. Moi, je trouve ça intéressant que des, 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 des start-up comme ça, parce que ça en est, c'est des nouvelles entreprises en démarrage, puissent d'abord exciter les investisseurs, exciter le grand public ensuite, alors qu'on parle de transports individuels qui répondent à des défis qu'on a, tant d'un mmh. point de vue environnemental, parce que c'est des véhicules électriques, là. Euh, que d'un point de vue trafic euh, urbain alors moi je pense que d'avenir pour le transport individuel dans le monde ouais le,
1: on, on, on se comprend qu'il va y avoir quand même un enjeu de sécurité là, parce que le problème dans les airs c'est qu'il y, y a moins de petits accidents là. plus vite à un accident avec des, des conséquences considérables euh, j'ai l'impression que ça, ça va finir par inévitablement entrer en ligne de compte aussi ah,
5: sans aucun ouais, doute mais en même temps la technologie d'autonomie des véhicules qui est développée aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à ces véhicules-là dans les airs? À voir, puis j'y connais rien, là, je vais être honnête. Est-ce qu'on peut penser que toutes ces technologies-là pourraient s'arriver dans un seul et même véhicule volant un jour, sécuritaire aussi? Euh, sans doute, je suis persuadé qu'ils pensent déjà à ça.
1: Mmh. Oui. Bien, ça va être à, à, à surveiller. Sinon, euh, on parle beaucoup hein, ces, ces jours-ci de ralentissement économique aux États-Unis, ici. Est-ce que vos concessionnaires le sentent? Est-ce que vous avez l'impression, quand on va faire le bilan cet automne, avec les, les taux d'intérêt très élevés, euh, les derniers chiffres qu'on a vus de l'économie canadienne très au ralenti, avez-vous le sentiment, est-ce que ça se ressent dans les concessionnaires, que les clients sont moins là?
5: C'est difficile à dire. Les, les dynamiques ont tellement changé avec la situation de pénurie de véhicules qui tend à euh, s'amenuiser quand même dans le temps. Euh, les, les, les dynamiques d'achat des consommateurs ont vraiment évolué là, dans les dernières années, de sorte que on a moins de pics d'achat. Hein. Vous savez, à un certain moment, on avait un gros pic au printemps, un, pic, un petit pic aussi au début de l'automne. Là, euh, les ventes se font au rythme des livraisons qu'on reçoit donc plus on a de véhicules, plus on en livre, on est encore dans cette dynamique-là présentement, donc c'est difficile pour moi de vous dire qu'il y a eu un ralentissement sérieux dans les derniers temps, mais reste qu'on ressent quand même qu'il y a humeur euh, un peu plus prudente du côté des consommateurs de façon générale, et puis c'est bon pour l'automobile, mais je pense que c'est bon pour le marché au détail euh, au sens large là.
1: Ben voilà, ben on va, en attendant l'arrivée de l'auto électrique, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là. <rire> Un gros merci. Sam président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Maître vulgarisateur.
6: Bonjour Francis. Salut
1: Mario. c'est une nouvelle majeure, euh, ben, qui n'est plus une nouvelle. En fait c'est une nouvelle qui se complète ouais. là. C'est une transaction qui date de je ne sais plus combien d'années, euh, mais qui s'est complétée officiellement aujourd'hui Microsoft qui achète le spécialiste du jeu Activision Blizzard.
6: Un, 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 un fabricant de jeux hein qui, qui a plusieurs grandes franchises là qu'on connaît comme World of Warcraft, Starcraft, etc. Euh, Call of Duty. Call of Duty. Donc c'est une méga transaction. On n'avait pas vu une transaction de cette ampleur là, là depuis euh, plusieurs décennies. On parle quand même de 69 milliards de dollars. Là, qui Puis vont. Les
1: autorités réglementaires en Europe, aux, en Amérique du Nord, ont vraiment hésité avant de dire oui à ça. Ben,
6: c'est ça la nouvelle aujourd'hui, c'est que finalement, là, via l'assentiment le, le, de, 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 de l'autorité anglaise, là, britannique, là, finalement, c'était le dernier obstacle qui restait pour que la fusion puisse se réaliser. Et donc, ce qu'on qu apprend, donc, c'est que ça va se faire. Moi, Mario, j'ai jamais été ben fan de cette fusion-là, évidemment, parce que... Pour toi, c'est une mauvaise nouvelle dans le domaine du jeu. Là. Ben, tu sais, je veux dire moi, j'ai je joue à des jeux régulièrement, puis euh, j'ai en l'occurrence, j'ai une PS5, là, puis c'est pas parce que j'ai Sony tatoué nulle part, mais j'ai acheté ça à un moment donné, puis évidemment, à chaque fois qu'on voit des fusions comme celle-là, où t'as un fabricant de consoles qui achète un éditeur de jeux, parce ce qu'on peut anticiper, c'est qu'éventuellement, les jeux de cette marque-là ne seront plus disponibles sur d'autres consoles, donc là, il va falloir acheter une deuxième, puis une troisième console. Après, donc, donc le monde idéal pour le consommateur, c'est que les fabricants de jeux restent indépendants et vendent leurs jeux sur toutes les consoles. Le monde idéal pour Francis Gosselin, le monde idéal pour Microsoft. <rire> non! Pour ça, <rire> comme je l'ai dit, ça dépend de ton point de vue. Euh, puis Pour les actionnaires de Microsoft, c'est certainement une très bonne nouvelle. Mais encore une fois, puis là, dans les dans les ententes là, telles que je les comprends, Mario, c'est qu'il y a des périodes de 10 à 15 ans pendant lesquelles Microsoft s'engage à garder les jeux disponibles. Mais c'est toujours la même chose. Il va venir un, un jour, dans 10 ans, tu sais que cette date-là va arriver ou éventuellement euh, il y a, il y a, les jeux ne seront plus disponibles. Et Donc là, il va falloir qu'on qu'on qu euh, ah, ce que vous entendez, <rire> vous voyez, c'est Bébé Francis, ouais, bébé Francis en studio. qui vient aider, euh, ouais, assister et apporter quelques précisions <rire> euh, au chef exact. Que lui, dans 10 ans, il va acheter des jeux vidéo. Oui, oui. oui. Il va être non, obligé. Tu, de... <rire> tu vas lui acheter des jeux vidéo. <rire> mais donc, euh, je vais être obligé de lui acheter une Xbox s'il veut jouer à Call of Duty. En l'occurrence, peut-être dans 10 ans, c'est un peu jeune pour jouer à Call of Duty. Mais euh, tout ça pour dire, c'est quand, euh, quand même, en tout cas pour moi, une mauvaise nouvelle, Mario. Mais bon, il fallait que ça se fasse ou que ça se fasse pas. Puis ça faisait plus d'un an, là, que cette nouvelle-là traînait. On entendait que tel régulateur était contre. Puis il y avait une semi-entente, etc. Ils ont quand même bonifié le deal, finalement, justement, là, sur la durée pendant laquelle ils s'engagent à ce que les jeux soient disponibles. Mais à la fin, ça va se faire. Puis là, donc, si tu combines euh, euh, Nintendo, Sony et, et, et Microsoft, là, de tous les dollars qui se font dans le jeu vidéo, on est à peu près 35 du marché en trois joueurs. C'est pas encore un oligopole, mais ça commence gros. à être trois joueurs ouais. qui se divisent le, le premier tiers. C'est beaucoup. le L'autre 70%, bonne nouvelle, c'est quand même des milliers de de, de, de joueurs, d'acteurs qui sont tantôt euh, des, des éditeurs, tantôt des fabricants de consoles. As Steam, t'as euh, Epic qui fait Fortnite, etc. T'sais, qui, ont, qui ont différentes autres parts de marché. Euh, et, et ça, c'est... Pour moi, la bonne nouvelle, aussi, ultimement, Mario, c'est Fortnite, là, qui est un jeu un peu particulier. C'est né de presque rien. Hein, Puis ça montre que même dans un marché hyper consolidé comme le jeu vidéo, il y a encore de la place pour un Epic qui sort un Fortnite bonne tu sais, idée, de, ouais. de sa poche arrière, puis que ça devient une espèce de méga succès de milliards de dollars. Ouais. Donc, il euh, y a encore de la place pour ça, je l'espère.
1: Mmh. Mauvaise semaine pour la Banque nationale. Euh, on a commencé à entendre parler de ces clients euh, corporatifs là, des PME mmh. qui se plaignaient d'avoir fait vider leur compte durant la nuit ou d'avoir fait en tout cas retirer des sommes importantes de leur compte durant la nuit. Là, ça
6: se précise un peu ce qui s'est passé. Oui, puis tu sais, sommes importantes, le genre Mario, des, des dizaines de milliers de dollars de petites PME, c'est la différence entre la vie ou la mort là, dans certains cas. Puis ce qui ce que je, je comprends du stratagème, c'est carrément qu'ils vident le compte. Donc si ce jour-là t'as 40 000 dans ton compte le lendemain, c'est zéro. Si ce jour-là t'as 250 000 dans ton compte t'sais, ils vident le compte, donc essentiellement ils font une série de transactions, de virements de, par, nuit. de nuit, et c'est toujours le modus operandi tard le soir là, donc typiquement peut-être pas un moment où un PDG va aller checker ses, ses comptes bancaires là. Euh, et, et donc euh, les comptes sont vidés, puis c'est vraiment particulier puis tu sais, je suis pas, j'ai ni pour ni contre là, la Banque Nationale, mais là, tu sais, c'est la réaction de la banque qui est un peu particulière pour l'instant euh, elle, elle, elle dit que elle ne répond pas vraiment aux attentes là, de ces, de ces PME-là. Elle dit que c'est pas sa responsabilité. Mais là, Mario, si je vais à la banque et que je dépose mon argent, si demain, l'argent n'est plus là, je dire, à un moment donné, c'est pas ouais, seulement de la banque. Semblent, là, eux ouais. semblent considérer qu'eux
1: ont, ont, ont fait une faille de sécurité, ont ouais. commis une faute de sécurité, donc ont donné accidentellement par rameçonnage ou ont donné accès ouais. à leur compte. Ils disent que s'ils récupèrent l'argent, ils vont leur redonner oui, oui, dire, une mais, affaire, c'est pas mais, trop rassurant
6: là. Ben tu sais, c'est comme je sais dans un monde du Far West, Mario, là, si j'allais déposer mon 100$ à la banque puis qu'il y avait un cowboy qui venait puis qui volait ou un bandit qui venait voler le 100$ la banque me devait encore 100$ là, tu comprends? Comme le concept de dépôt bancaire la banque elle se peut de le garantir l'argent qui est là s'il se fait voler puis là justement c'est à qui la faute, là éventuellement mais moi je peux pas croire, Mario, qu'il y a pas des mécanismes qui font que quand une transaction ou une série de transactions... Pour ben, 250 000 il n'y a aucun drapeau qui mais, se lève. Ce matin, l'CN, je parlais à un ouais.
1: spécialiste et à cette question-là, sa, sa réflexion à lui, c'était que il existe via l'intelligence artificielle des mécanismes déclencheurs sur les cartes de crédit. Exemple, exact. si toi, je sais pas, tu fais ton épicerie, tu vas chez IGA, là, ça arrive souvent, même. Pis, ouais. mais, mais mettons que dans le même jour, il y a trois transactions au Brésil mm. sur ton numéro de carte. Mais ils vont dire ça se peut pas. Là. Le gars, il, il est jamais allé au Brésil dans sa vie. Pourquoi il sera au Brésil? Et donc, ça va bloquer ta carte et là, ils vont te téléphoner. Mais il semble que ça n'existe pas. Parce que là, dans le cas présent, dans des PME, des rafales de transactions pendant la nuit. Mm. Ça aurait pu, comme comme on dit, popper. Là, okay, ben, ça aurait
6: dû. C'est là où, ultimement... Même Mais ça a l'air si...
1: qu'il l'a pas pour les comptes de banque. Même il y a juste si... ça pour les cartes Mais, de crédit. Fait,
6: comme je dis, responsabilité, pour moi, côté certainement, en partie, en tout cas, de l'institution financière. Puis là, l'enjeu, tu sais c'est qu'ultimement, je pense que le gouvernement va devoir s'en mêler. Parce que, je veux dire, une PME qui avait 250 000 dans son compte, c'est possiblement la paye de, de plusieurs centaines de personnes, Mario. Je veux dire, si, si l'argent réapparaît pas, la compagnie, elle va, elle va fermer. Là, tu comprends, comme je dis, il n'y ils font un million ou deux millions de chiffre d'affaires, tu leur enlèves 250 000, il n'y a pas. Tu euh, ne <rire> pas, pas à ça. Fait que là, je veux est-ce que cette histoire-là, qui est un peu à va mener à une série de faillites euh, d'entreprises? Je ne peux pas, pas m'imaginer que le gouvernement, que M. Fitzgibbon n'est pas à l'écoute ouais. Un truc comme ça. Mais en ça.
1: même temps, euh, la Banque nationale, euh, c'est la confiance de ses clients, tes clients plus la clientèle d'affaires. Euh, exact.
6: Euh, Puis là, on en parle à, à l'émission, c'est un journal de Montréal en titre là-dessus aussi. Je pense que qu ultimement, pense, ça, ça coûte plus cher à la Banque Nationale actuellement là, de ne pas prendre ouais. les devants sur cette station-là que, 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 que de le faire. Fait en tout cas, je, je souhaite qu'il y ait une résolution rapide à cette situation-là. Comme je dis, parce que j'ai été mon entrepreneur moi-même et connaissant beaucoup d'entrepreneurs, c'est pas juste une question que le 250 000 euh, à terme, il va te mettre dans le trouble. C'est demain il va te mettre dans le trouble. La paye, elle passe le mercredi soir. T'sais, elle passe pas. Les employés sont pas payés. C'est le walkout, c'est la grève. Le, ça, ça arrête. Non, non, là, c fait, c il faut qu'il y ait vrai. une résolution en 48 heures ça peut pas être une affaire de deux trois mois, on va vous revenir. Là. Et donc encore une fois, je, je, comme je si j'accuse pas la Banque Nationale là-dedans, j'accuse personne, mais, mais je pense que des situations comme celle-là, on va les voir de plus en plus. Tu sais, j'appelais ça le, un peu le moment des Jardins de la Banque Nationale. Tu sais, te rappelles il y a quelques années euh, des Jardins bon, Là, c'était un employé de des Jardins, donc clairement la faute était localisée à, à quelqu'un. Mais tu sais, je, je trouvais dans les premiers jours des Jardins un peu tardé mais à un moment donné, euh, ils, ont, ils ont pris, <rire> ils ont pris le dossier en main puis ils ont dit OK, guys, gars, on ne on va pas on va laisser ça traîner. Pendant pendant des mois et des mois. Fait Ils ont pris un mmh. plétard d'actions, euh, collaboré avec la l'AMF, etc. Puis D'ailleurs, je serais bien intrigué de savoir ce que l'autorité des marchés financiers fait. fait, là, fait là et là, fait là, surveille, oui, ouais, à t'sais
1: ce moment-ci, as raison. Euh, on a parlé dans mes émissions ici ou à LCN, mille <rire> fois de l'Ozampic, toujours du point de vue de la santé, de la perte Mais... de poids. Mais à chaque fois, on dit la popularité d'Ozampic, ben,
6: ça se reflète aussi sur euh, l'entreprise qui est propriétaire du brevet. Ben, C'est incroyable. Mais, drôle, euh, je te, je, drôle, tu sais, C'est drôle, tu le dis, puis je, je t'ai écouté en parler à d'autres tribunes, moi je n'ai jamais parlé de ça avec toi, puis pourtant c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention depuis plusieurs mois, euh, c'est donc une compagnie danoise qui fabrique donc ce médicament-là qui est le Zampik, qui est comme un, un médicament C'est une compagnie danoise Danoise. C'est comme magique le Mais là. Là, je... ben,
1: C'était créé pour le diabète puis on s'est rendu compte ça que, que ça faisait la perte de poids Ben oui, ça diminuait l'appétit, ça changeait le
6: métabolisme du pis, sucre. Puis là j'écoutais euh, le New York Times là, le Daily leur le, 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 le podcast quotidien, puis apparemment c'est bon aussi pour l'alcoolisme, c'est comme j'en tout le monde va prendre Ozampic demain. C'est <rire> quoi ton problème, Ozampic? Puis euh, là, donc, grosso modo, la compagnie Ça coûte le, cher, là. Euh, ça, ça coûte cher, mais ultimement, c'est pour régler euh, ben des oui. problèmes d'obésité qui t'emmènent éventuellement d'autres problèmes de santé. C'est pour régler de l'alcoolisme qui peut avoir des conséquences très négatives. Euh, ben, éventuellement, Mario, ça, 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 ça peut avoir, euh, ça peut être justifiable du point de vue financier. Et donc, grosso modo, la compagnie nouveau-nordiste, donc, qui fabrique Ozampic, elle a euh, révisé ses prédictions de croissance. C'est complètement fou. L'année dernière, elle a fait 35 milliards de dollars de revenus. Elle annonce qu'elle attend une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 38 38 <rire> sur 35 ouais, ouais, milliards. Mais C'est c'est des taux de croissance qu'on voit dans les petites start-up. Wow! Ouais, ouais, ouais. Ah, okay, okay. Il veut des actions là, de
1: cette entreprise-là <rire> C'est logique, achète des actions euh, et donc, Non au euh, contraire, il te reproche Pourquoi l'année passée, t'as pas acheté d'actions Ben, ben c'est ça, et donc
6: 38% du chiffre d'affaires Et donc forcément, comme tu le sais Les compagnies pharmaceutiques Ce qui est, le, ce qui est coûteux, là, parce que t'as la ligne d'en haut C'est les revenus, la ligne du milieu Ce qui est très coûteux, c'est le, le développement Mais là, le Zampik, il est développé, il est commercialisé Donc grosso modo, ça fait aussi en sorte Que ça a un impact direct sur leurs leur revenus net, là, Donc sur leurs profits Puis vont, eux, monter de 40 à 46 En gros, euh, l'action euh, a, a explosé, là, évidemment. Là, puis, euh, je, vais, je vais être bien intéressé de voir dans les prochains jours comment ça va se comporter là, si, si ça, ça se maintient. Euh, c'est sûr que c'est... Euh, en fait, la seule chose qui pourrait... Euh
1: ralentir la croissance. Moi, je pense que les besoins sont là. là ben, évidemment, si on découvrait des, des effets secondaires, là, mais l'autre affaire, c'est qu'il y a des compétiteurs. Là. Je pense qu'il y a oui, la oui. compagnie américaine Eli Lilly. Il y en a d'autres qui oui, arrivent oui, avec des ça, produits là, à, oui, peu oui. Près, à peu près semblables. Là, oui, oui,
6: tout à fait. Mais là, c'est comme il y a comme un espèce de phénomène, c'est là qui c'est ce qui est particulier aussi, Mario. C'est au Canada, par exemple, on n'a pas le droit de faire la publicité directe d'une marque de médicaments. Là, on en parle parce que c'est factuel et économique. Mais, mais tu ne peux pas avoir une pub. Acheter Ozempic euh, aux États-Unis, c'est permis ce genre de pratique-là. A vraiment platé un drapeau. Là. Le monde, et il... puis même au Québec, là, je connais des, 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 pr... des omnipraticiens, les gens, ils vont puis ils demandent. <rire> il y a comme une reconnaissance de marque que même si Eli Lilly ou Pfizer ou Moderna lançait un truc similaire demain matin, vrai, ouais. ils ont planté le drapeau dans leur espèce ça de C'est comme...
1: un peu comme ce que Viagra avait fait ben, à l'époque. Exact, je suis sûr qu'il y, qu y a, a plein d'autres. produits, mais s'il y en a un dont on retenu le nom. Donc là.
6: écoute, tant mieux pour ceux qui avaient des actions de cette compagnie-là. Le party est un peu comme euh, <rire> fini, on va dire en termes de, de rendement sur les actions, mais encore une fois, il pourrait y avoir, si ça poursuit cette espèce de, de vogue et d'enthousiasme pour le, le, le médicament, le Zampic, ça, ça pourrait continuer de, de faire des petits puis de générer des, des super beaux profits pour cette entreprise-là. Merci, Francis. J'en prie. Au revoir. L'exercice lui-même Mario Dumont va
1: faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
7: Gérer donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
0: Maréchal-Dumont. Bonjour
7: Isabelle. Bonjour Mario.
1: Alors la situation de la classe moyenne au Québec te, te préoccupe et tu vois encore plusieurs signaux euh, qui pourraient amener la situation à se détériorer.
7: Oui, effectivement, tu sais à quel point je me préoccupe beaucoup de, de ces classes moyennes. Euh, J'ai eu l'occasion de m'intéresser à la chose, j'en ai fait un documentaire, je suis en train d'en produire un autre qui est un peu la suite. Et, et cette semaine, je trouve qu'il y a comme plein de messages qui nous ont été envoyés et, et autres signaux qui euh, contribuent à, à nous saper le moral finalement, parce que quand tu regardes euh, ce qu'on vit en ce moment, c'est vraiment loin d'être jojo pour les gens qui font partie de la classe moyenne. Cette semaine, l'économiste québécois François Delorme euh, a publié une étude vraiment très intéressante où on voit justement que euh, quand on se compare avec l'Ontario, il ben, faudrait peut-être euh, peut délaisser un peu notre habituelle rengaine de euh, le modèle québécois qui, qui est si magnifique parce qu'on se rend compte que, dans le fond, euh, on ne traite pas forcément mieux nos, nos, nos démunis, les travailleurs qui sont en bas de l'échelle euh, par rapport à l'Ontario, où on se compare souvent de ce point de vue-là. On dit souvent au Québec qu'on a le plus... Le plus grand filet social au Canada C'est vrai si on se compare entre autres à, à l'Alberta Mais quand on compare ouais. à, avec l'Ontario C'est pas si évident Mais, ça. mais
1: par rapport à l'Alberta C'est vrai que les écarts sont plus grands en Alberta Mais tout le monde est plus riche le, mettons, le, Si tu prends le, le, le 2% Le plus pauvre de la population en Alberta Puis le 2% des plus pauvres au Québec mais le 2% des plus pauvres en Alberta sont infiniment plus riches. Là, tu comprends? C'est même pas comparable. Là. Oui. L'écart est raison, plus grand parce qu'il y a plus de millionnaires en Alberta, il y a plus de voilà. très riches, mais... Il voilà. euh...
7: faut, faut faire attention avec, avec les moyennes et... et c est, c est, écoute, moi, j'ai passé euh, plus d'un an à essayer de comprendre comment euh, vraiment différencier... Faire, essayer de comprendre c'est qui la classe moyenne? puis Finalement, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs classes moyennes, j'en ai déjà parlé, mais quand on essaye de voir, OK, comment on l'évalue qui fait partie de la classe moyenne, on se bute tout de suite à la question du concept du revenu. Et c'est ça que je trouvais intéressant, en autres dans l'étude, puis je ne veux pas rentrer, tu sais, j'essaie de le vulgariser le plus possible pour que tout le monde comprenne, mais. Euh, mais, tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a des, forcément le, le même intérêt à, à, à l'économie puis à ses, à ses outils de mesure. Mais, moi, il y en a un que, entre autres, qui est cité dans l'étude de François Delorme, qui est l'indice de Gini, qui est un coefficient dont on sert pour mesurer justement les inégalités. Mais, c'est des, c'est entre, c'est des chiffres entre 0 et 1. Bon, bref. Et ce que François Delorme et, et, euh, et Camille Lajoie, avec qui il a fait l'étude, se sont rendu compte, c'est que finalement, quand tu regardes là, au fil des ans, on se rend compte que quand on utilise le, le coefficient de Gini, bien, on n'a pas la même réponse que quand on regarde euh, les tranches de revenus percentiles. Et selon euh, les calculs que fait la chaire euh, de euh, finances publiques de l'Université de Sherbrooke, bien, on se rend compte que finalement, au Québec, les inégalités ont augmenté pas mal plus qu'on qu le prétendait. Elles ont augmenté de, de plus de 52 euh, entre 2000, euh, en 1982 et 2019. Mmh. C'est immense, 52 ouais. par, et, par contre, par et contre, contre et l'étude compte...
1: disait qu'elle a, a augmenté surtout entre 82 et 2000. C'est-à-dire que dans la période de 40 ans, ouais. c'est le premier 20 ans. Depuis 20 ans, c'est resté pas mal pareil.
7: Oui, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'au cours des dernières années, ceux qui ont le plus pâti de ça, euh, parce que, bon on, on connaît toujours l'habituel rengaine Les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent C'est vrai que ça sonne Qu'on est quasiment tanné de l'entendre Parce que c'est devenu comme une vérité de la palisse C'est comme, c'est effectivement toujours le cas et, et, et Mais c'est pas, pas vrai, c'est le... faux ceci dit. Mais non, c'est vrai ah Non, c'est faux, c'est que... complètement faux
1: Parce ben qu'il que hein, y a beaucoup se se de mobilité
7: Non, mais c'est mais... pas les mêmes
1: On dit, mettons, le 10% De la population, mettons Le 10% de la population le plus riche et ils possèdent tel pourcentage des actifs, OK? Mais quand tu regardes, c'est qui ce monde-là? Il y a des riches qui ont perdu leur argent, puis il y a des gens de la classe moyenne qui ont vécu des, des succès financiers, puis qui montent dans le... Il y a de la mobilité sociale au Canada. On l'oublie, mais c'est pas, pas le même monde.
7: C'est pas le même monde. Mais quand tu regardes pareil, oui, mais ça reste pas moins que quand tu regardes... Après, quand tu regardes qui sont la classe moyenne, c'est ceux qui sont dans les classes inférieures qui ont souffert le plus et qui ont perdu de la qualité de vie et du revenu. C'est quasiment une baisse de 10%. C'est 9,1% mm -hmm. pour la même période. C'est vrai que la part du 50% inférieur de la classe moyenne a augmenté de 7,7%. On peut se noyer dans les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les inégalités ont augmenté beaucoup plus qu'on le prétend. Et donc, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Pourquoi je te raconte ça? C'est que c'est ça qui devrait dicter nos décisions économiques. C'est ça qui devrait... Tu sais, on dit souvent... Enfin, moi, je, je sais, ça fait 20 ans que je, que je suis bénévole en, en insécurité alimentaire, puis que je me dis, voyons, comment ça se fait que la pauvreté, c'est jamais un projet de société de la freiner. Comment ça se fait qu'on part, là, on est bien excité avec des usines, là, que, qui nous coûtent des milliards, euh, en prétendant qu'à terme, ça va nous rapporter plus. Euh, des subventions extrêmement généreuses à des entreprises qui, dans les faits, on auraient pas besoin mais viennent chez nous parce qu'on les, on les paye pour qu'ils viennent finalement, alors que dans le fond, on se rend compte et l'étude de Delorme le confirme avec ses, ses, son analyse plus pointue des tranches de revenus, confirme que si on s'attaquait à, à la pauvreté aux couches inférieures des classes moyennes et qu'on qu essayait un peu de diminuer ces inégalités, on aurait beaucoup plus de, de richesses collective parce qu'il y a d'autres études là, que je disais, qui confirme ça aussi, les inégalités freinent la croissance. C'est pas vrai que tu peux faire fi de la pauvreté puis des gens qui ont de la misère, puis que c'est comme ben oui, il faut vivre avec, parce que qu'est-ce que tu veux, il y en a toujours eu. Non, c'est pas vrai et il y en a de plus en plus. Et autant tu disais, il y a des riches qui ont perdu de leur argent, puis il y a une, une, une mobilité de richesse, puis t'as raison, oui, c'est sûr. Il en reste pas moins qu'il y a plus de riches, puis les riches se sont plus enrichis pendant la même période que les autres se sont appauvris. Fait que ça, c'est un fait. T'sais. Puis moi, je te le dis souvent, ça m'inquiète pour le tissu social, parce que les mailles du filet euh, sont plus grosses. Et ça m'inquiète pour l'avenir des ménages. T'sais, 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 quand tu regardes la bombe hypothécaire, il y avait un très bon article aujourd'hui là-dessus de David Descoteaux qui a fait des calculs là, par rapport à. Euh, à ce que les banques ont comme euh, ce qu'on appelle la bombe hypothécaire, c'est en fait cette espèce d'affaire qui, qui risque de nous péter dans la figure dans pas long, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un amortissement négatif, puis l'amortissement négatif, c'est quand tu ne rembourses plus ton capital, que tu ne payes que de l'intérêt, puis ton intérêt tu n'es même plus capable de le payer. La BMO a à peu près, c'est quasiment une hypothèque, un prêt résidentiel sur quatre, là. Qui, euh, qui est une qui est en hypothèque, qui est en amortissement négatif. Et euh, je pourrais te dire, euh, je pourrais te dire, la CIBC, c'est 20 des prêts qui sont en amortissement ouais. négatif. Euh, la TD, c'est 18 Tout à l'heure, là, puis là, on a la menace que la Banque du Canada va encore nous tirer encore plus l'oreille qu'elle le fait. Moi, j'aurais envie de, de dire et de répéter, euh, sincèrement, on a compris le message, mais il y a des gens qui vont vraiment pas bien aller tout à l'heure, Mario. Puis, moi, je parle à beaucoup de gens en affaires. Là, il y a des prêts aux entreprises qu'il va falloir rembourser au 31 décembre. Je parlais à des entrepreneurs cette semaine qui disaient Moi, là, je vais rendre les clés de ma business. Ils viendront s'en occuper eux-mêmes, mais c'est pas vrai que je pourrais rembourser ça. Et en même temps, puis, on nous dit Bien, c'est parce qu'il pas beaucoup de tu il n'y a pas d'argent, ben, tout le monde qui n'ont pas d'argent, ils donnent des bonnies que je t'en parlais cette semaine, puis en même temps ben, on se pète la, la laissez bien là, la Romaine là, visiblement, mais on se pète la bretelle avec des de, de, de grands projets coûteux en argent public qui se veulent des legs politiques c'est sûr, mais moi j'ai envie de dire wow les moteurs, puis même les moteurs électriques, puis quand on dit ça ben, on, on se fait toujours traiter de pas de vision, mais si la vision justement c'est-à-dire attendez et si c'était autre chose que ça, pourquoi on n'aide on, on aide pas plus la, la petite et moyenne entreprise? T'sais? Je regardais encore des chiffres là, et en, en 2022, les petites entreprises employaient plus de 8 millions de personnes au Canada. C'est 68 de l'ensemble de la main d'œuvre au privé. C'est énormément. De, de. Au Québec, c'est encore plus que ça. T'sais, on parle d'à peu près 80 là, de contribution de, des PME à la main de... C'est immense. Et on ne s'intéresse à peu près pas à celle-là. On n'en a que pour la grande entreprise, souvent étrangère, malheureusement. Moi, je regarde ça puis je me dis, est-ce que c'est ça qu'on veut, véritablement? Moi, si tu me demandes, comme citoyenne mmh. qui paye des impôts, moi. pas sûr que ce soit ça que je veux.
1: Mais en fait, euh, pour l'avoir connu dans le Bas-Saint-Laurent, euh, beaucoup, beaucoup de PME, c'est vrai. Mais euh, la quantité de PME, mettons, qui travaillaient à l'époque, Bombardier, à l'époque Tiers, c'était vraiment gros. Là. La quantité de PME qui travaillait comme fournisseurs de toutes sortes de pièces, de morceaux, de n'importe quoi, d'entretien. De... Tu sais, c'est ça aussi, c'est que la petite entreprise, pour une partie, euh, des fois, des fois, bon, peut-être dans le commerce de détail, là, tu peux avoir une boulangerie puis son client, c'est Monsieur, Madame tout le monde. Mais beaucoup de petites entreprises son client va être une grande entreprise, là, ou un de ses clients ou, et euh, non, les grandes entreprises bon. donnent et ont énormément de retombées dans le, dans le milieu, c'est pour ça qu'il faut,
8: faut
7: de tu tout. Tu connais l'expression, mâcher de la gomme en marchant, là, on est-tu capable de faire deux affaires en même temps? Est-ce qu'on est capable d'avoir des grands projets porteur économique. Moi, je suis pas contre des usines de batterie, puis de, tu sais, comme citoyenne, je regarde ça, je me dis, OK, c'est peut-être une bonne idée, tu Il faut que ça passe quand même par l'acceptabilité sociale. Pour moi, tout projet qu'on pousse publiquement avec de l'argent public doit passer par ça, puis je trouve qu'on saute souvent cette étape-là. Après, est-ce qu'on est capable quand même de regarder les autres joueurs du marché qui sont les, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, et aussi de, de regarder les classes moyennes, puis il y avait un très bon article aujourd'hui dans Le Devoir qui parlait du niveau de des Canadiens, parce que des études sont sorties, dont une du Cyrano, qui parle de euh, l'espèce de... de c'est un peu le moral, tu Si sais, je te parle dans le fond de comment je me sens par rapport à tout ce que je vois d'économie, je parle des signaux Mais évidemment, ce niveau de confiance des gens est responsable de 16% des grandes fluctuations de l'économie, c'est-à-dire que notre moral disons, disons que c'est un autre tu sais, on parle souvent de notre indice euh, du bonheur, ben mettons l'indice de notre bonheur économique là, il est responsable de 7, 16% de, des fluctuations de notre économie, c'est-à-dire qu'il y a un impact le PIB selon l'humeur qu'on a par rapport à, à, à ce qu'on vit d'un point de vue social et économique. C'est majeur et il y a même des chiffres dans l'étude du Cyrano qui dit que chaque augmentation de 1 point de pourcentage de, des attentes d'inflation, ça serait responsable d'une hausse de l'inflation réelle de 0,8%. Ça veut dire que si on craint l'inflation, on crée l'inflation. C'est quand même fascinant, non?
1: Mmh. Oui, absolument. Hey, J'ai une bonne nouvelle économique, puisque tu t'inquiètes, là. À l'instant même, Radio Canada annonce retirer la version française du Balado Alone et s'engage oh à refaire non. traduire les épisodes auprès d'une entreprise de doublage québécoise.
7: T'imagines les, <rire> les coûts de ça, de cette entreprise? Non, mais non, parce pas que, là là. parce que la CBC l'avait déjà,
1: faire que... la, la CBC ah, non, avait déjà fait faire à Paris. La CBC l'avait déjà fait faire à Paris. Mais là, ils vont non. le refaire auprès d'une entreprise québécoise euh, pour des raisons politiques. Euh, voilà, donc. Euh...
7: <rire> mais ça, tu vois, c'est du gaspillage d'argent et c'est de l'argent public.
1: Effectivement. Hey, merci mais Isabelle. Content, <rire> ben on est plaisir. content, quand même. <rire> <rire> Bonne ouais. fin de semaine. <rire> merci, ouais.
7: Ben.
0: Il lance sa ligne au bon endroit Pour obtenir l'information juste Mario Dumont Pour savoir et comprendre Cube Radio
1: et La collègue Sophie Durocher qui se joint à moi <rire> Pour cette nouvelle de dernière heure, ben... Sophie hey, Tu là en main, donc une lettre de Radio-Canada De la CBC signée de la main de la présidente
4: oui, envoyé à la présidente de l'Union des artistes, Tania Contoyani, et Radio-Canada CBC s'excuse profondément et sans équivoque. Pourquoi? Parce que c'est un scandale éhonté qui a été révélé au grand jour par notre collègue du Journal de Montréal, Journal de Québec, Mélissa Pelletier, qui a découvert qu'il y a un balado qui a été fait du côté anglais, donc à la CBC. Il voulait qu'il y ait un rayonnement international pour ce balado en anglais. ils voulait donc une version française. Au lieu de demander à leurs collègues de Radio-Canada à Toronto ou de demander à des gens de l'UDA de faire la version française, ils sont allés à Paris, ils ont pris une comédienne avec un petit accent pointu qu'on connaît bien. Et donc, ça a provoqué un scandale parce que les gens disaient « Pourquoi vous avez fait ça? » Et la réponse du producteur de CBC, c'est « On ne voulait pas avoir l'accent québécois. » Parce que l'accent québécois nous aurait empêché d'avoir une portée internationale pour notre balado. Alors, si tu veux bien moi j'en ai écouté une partie du balado voici ce que ça donne quand CBC nous fait traduire nos affaires à Paris. Ça, se passe, ça se passe à Toronto en plus c'est l'histoire d'une fille qui, qui vit un divorce difficile puis elle va dans un bar pour épancher sa peine regarde ce que ça donne quand c'est fait à Paris
0: alors voilà demain j'ai 39 ans et ce soir euh, je suis dans un bar j'ai bu quelques verres de trop et je suis obsédée par un homme qui porte une chemise beaucoup trop blanche et un jean trop bien taillé il est tellement séduisant que c'en est frustrant. Alors, euh, je prends mon cocktail et je décide d'aller voir euh, la carte ancienne au fond du bar. <rire> mes copines me trouvent stupide.
4: <rire> oh, mes Moi, copines suis... me trouvent stupide. Alors, c'est super insultant moment. parce qu'au Québec, on a une industrie du doublage qui est extrêmement établie et qui travaille
1: de deux façons. Si tu demandes de faire de, ben, de faire quelque chose en québécois, ils vont te le faire ben, en, oui. en langage le, que tu entendrais dans un village au Québec. Mais si tu le demandes de le faire en français international, il y a plein de produits qui sont faits dans un français tout à fait international, là, ben, où on va laisser de côté toutes les expressions locales. Ou...
4: Ben oui, c'est ça. Ils sont capables de s'adapter, puis on a plein, en plus, de comédiennes québécoises qui font carrière en France. Marie-Josée Croze, elle a obtenu un, une, une, un, un prix à Cannes, un prix d'interprétation. Maintenant, Marie-Josée Croze, elle fait sa carrière en France. Je peux pas croire qu'ils auraient pas pu, même s'ils allaient Bertrand à Paris... Antoine Bertrand est devenu
1: une super vedette Mais, en et, France. Exactement.
4: Exactement, puis il y en a plein, puis il y a Charlotte Lebon, puis Suzanne, Suzanne Clément qui est allée faire carrière en France, qui est revenue maintenant au Québec, elle joue dans ce stade. C'est rempli, t'appelles l'UDA, c'est rempli. Alors, c'est vraiment quand même assez incroyable. Les excuses de Catherine Tate, donc la présidente de la mais, mais là, Canada, juste pour
1: dire aux gens ce qui se passe... Donc là, le, le, oui. ils ont déjà payé, c'est traduit à Paris, et là, ils vont le refaire oui. traduire.
4: alors c'est hallucinant. Ils disent, nous allons donc retirer la version française pour l'instant, refaire traduire les épisodes auprès d'une entreprise de doublage québécoise, et ils disent, encore une fois, il s'agit d'une erreur, nous en prenons acte et nous mettrons tous les moyens en place pour éviter que ça se reproduise. Mais quand ils disent tous les moyens, c'est des bidous mais c'est des bidous à qui? C'est pas les bidous de Catherine Tate, c'est tes bidous à toi, puis c'est mes bidous à moi, puis c'est les bidous de tout le monde qui nous écoute. Donc, ils, a, ils ont fait une erreur, ils le reconnaissent, mais ça aurait été tellement mmh. plus simple dès le départ de le faire juste une fois. Ouais. T'appelles. Le petit monsieur là, qui est le producteur de ça, là, il avait juste à traverser son petit bureau pour aller voir ses collègues de Radio-Canada à, à, Radio à Toronto dire qu'est-ce il quoi ce gars-là moi j'ai demandé une entrevue toute la journée hier j'ai écrit des courriels à Cécile Fernandez qui est euh, le producteur de ce balado là et j'avais pas de réponse et à la fin de la journée il y a quelqu'un qui m'écrit Johanna et m'écrit elle, elle s'identifie même pas elle dit hi Sophie uh, the interview will not take place Là, je dis Johanna, t'es qui toi? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi c'est toi qui m'écris à la place de l'autre gars? Alors j'ai fait des petites recherches. Johanna, c'est la Senior Communications Officer okay. de CBC.
1: Donc ça va remonter haut, la ça, décision ça, de ne pas l'envoyer en, le, en entrevue. De ne pas l'envoyer en entrevue. En terminant, dans le communiqué, je comprends que la CBC s'excuse aussi pour cette réponse un peu insultante. Là.
4: Exactement. Alors parce que notre collègue, Mélissa Pelletier, quand elle a appelé Cécile Fernandez, un, Cécile Fernandez lui a parlé uniquement en anglais. Donc, bonjour, la diversité quand même linguistique à Radio-Canada, à CBC. Mais le français
1: fait pas partie du haut ah, non, 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 non,
4: non, non, ben non. Toutes ben les
1: non. autres langues, mais ben le oui. français, ça non.
4: L'inclusion, l'équilibre. n'inclut pas le français. Puis hein. la Diversité, mais pas la diversité linguistique, pas l'inclusion euh, euh, linguistique et surtout pas l'équité linguistique. Donc, elle avait appelé le gars, il lui a répondu en anglais seulement et il lui a répondu, donc cette phrase très insultante, il lui avait répondu, c'est parce qu'on ne veut pas l'accent québécois parce que ça n'est pas exportable. Donc, Radio-Canada s'excuse aussi de ça en disant « Notre réaction initiale aux questions des médias » A également manqué de sensibilité.
1: Oh, que c'est bien! Euh, ça, c'est de la
4: belle petite musique à nos oreilles. Ils ont manqué de
1: sensibilité
4: oui, oui, ils ont manqué de sensibilité Puis c'est pas grave parce que c'est nous qui allons ramasser mais, la facture Mais pourquoi
1: euh, le balado initial Ils l'ont pas fait avec l'accent la, british?
4: Ben ça c'est une excellente question Que plein de gens posent en disant Si vous considérez que l'accent québécois Est pas assez bon pour l'exportation mais ben, qu'en est-il de l'accent canadien-anglais? Il y a plein de monde qui rit de l'accent hein? du Canada-anglais hey! 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 Le fameux hey! <rire> fait qu'imagine Ça aurait été préférable
1: d'envoyer les textes à Londres Puis de le ah, faire oui, en anglais puis
4: même aux États-Unis, tu sais, les États-Unis. Moi, j'ai vécu un an aux États-Unis. Et hey, ils tu de l'accent des Canadiens anglais? Hey, Puis tout ça.
1: Comme dans South Park. Euh,
4: hey, oui, c'est ça,
1: exactement.
4: <rire> L'actualité
0: comme vous ne l'avez jamais entendue. Et on pose les vraies questions. Mais ça,
1: c'est une vraie révolution. Mais là-dedans, il y a du vrai. Ça, Cramois, ça va être quoi après? La
9: vraie compétence. Euh, euh...
0: Une radio web qui vous suit partout.
6: Une radio qui fait fi des conventions.
5: Une radio pas, pas comme, comme les, autres. les autres.
0: Une autre autres. façon d'écouter la, 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 la radio. Écoutez la différence. La Savoir et comprendre. Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
10: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: En manchette dans cet épisode, Israël exige l'évacuation des civils palestiniens du nord de Gaza en 24 heures, alors que le monde craint des tensions lors de manifestations en appui à la Palestine un peu partout. Sur le globe, hausse des frais de scolarité pour les étudiants canadiens dans les universités anglophones à partir d'aujourd'hui. Le célèbre astrophysicien Hubert Reeves s'éteint à 91 ans et un enseignant tué dans une attaque en couteau en France. Le pays passe en alerte urgence attentat. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Évidemment, on continue à suivre ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien. Ce qui en a surpris plus d'un, c'est cet avertissement lancé par Israël très, très tôt, du moins très tard hier, qui somme les gens qui habitent dans le nord de Gaza, donc de la bande de Gaza, qui est toujours pilonnée par l'aviation israélienne, de se déplacer en moins de 24 heures jusque dans le sud du pays. Un ultimatum, bien évidemment. C'est qui... pas loin
1: en distance, là. Ça peut être 20, 25, 30 kilomètres. C'est est -ce juste, est-ce que, est-ce que as les installations déplacer des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, les nourrir, les loger. Les...
9: On estime c'est pas même des centaines de milliers de personnes. On parle d'un point un million de gens qui doivent être déplacés. Là, on est encore plus haut que ça, euh, qui doivent trouver mais ben, refuge, eau, nourriture, alors qu'il y a un blocus total d'Israël également qui empêche ces gens-là de se réinstaller. Ça, ouais, ça paraît difficilement faisable. Oui, ça paraît difficilement faisable. D'ailleurs, un porte-parole de l'organisation des Nations Unies a affirmé. que c'était une opération presque impossible irréalisable de déplacer 1,1 million de personnes en aussi peu de temps mais on sait bien qu'Israël veut pouvoir dire quand ils vont frapper plus fort qu'ils avaient averti là, Exactement. de s'enlever de là. Exactement, il y a des images d'ailleurs de tracts écrits en arabe qui sont lancés sur la bande de Gaza là, depuis les airs par drones, entre autres euh, toutes sortes d'images comme ça qui démontrent qu'on a averti. L'évacuation semble être en train de se réaliser mais en moins de 24 heures, ça semble extrêmement difficile à faire mais oui, vouloir se dédouaner, peut-être surtout qu'on a avancé du côté de l'armée israélienne aujourd'hui, qu'il y a des incursions au sol qui ont été menées dans les dernières 24 heures, on a donc fait des entrées et sorties au niveau du sol avec des soldats mais pas un assaut frontal complet mais c'est quelque chose, là, une offensive complète au sol qui pourrait se poursuivre dans les prochains jours, Mario et qui dit offensive au sol, offensive dans un environnement urbain, c'est toujours excessivement difficile à faire euh, J'ai. mais c'est pour ça qu'il bombarde autant là, pour minimiser les
1: pertes... Euh humaine dans l'armée israélienne de l'attaque au sol, de, ouais. de, 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 de l'incursion au
9: sol. Absolument, mais même, même dans une cité en ruine, c'est toujours extrêmement difficile comme champ de bataille. Je sais pas si tu te souviens, Mario, il y a de cela, au-dessus d'un an maintenant, euh, lors de l'invasion russe en Ukraine, je m'étais entretenu avec un lieutenant colonel de l'armée canadienne, qui s'appelle Jason Guerroux, qui est entre autres, mais ben, historien des conflits urbains et qui se spécialise dans les conflits en ville. Je suis retourné visiter un tout petit peu ce qu'il m'avait dit, là, Bien évidemment, on n'est pas, on s'entend sur le même champ de bataille, mais ce qu'il m'avait dit, entre autres, sur ce que ça coûte en termes d'énergie, de temps, de ressources, même humaines, dans un conflit en gestion urbaine. On écoute un peu ce qu'il me le disait à l'époque.
11: Donc, so four times the amount of ammunition, uh, usually uh, two and a half to three times the amount of water and rations. Uh, urban operations is very hungry and thirsty work.
1: 2 à 3 fois, ouais. le nombre
9: d'hommes est 4 fois le nombre de munitions là, ouais. donc c'est disproportionné ce que ça prend comme énergie disproportionné, puis il m'a également parlé de ce que ça coûtait en vie humaine s'attaquer à un endroit comme celui-là
11: Urban Operations takes 3-6 times the amount of casualties because the, the fight is so close um, the enemy is literally in the room next door or maybe across the street and because you're using so much ammunition and there's so much collateral damage 3-6 um, to six times the amount of medical casualties are created
9: 3 à 6 fois plus de morts, de décès, là, euh, donc qui surviennent en environnement urbain, c'est extrêmement difficile de progresser. Là. On peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup de précautions et de prudence du côté d'Israël en entrant pour leur propre vie, bien évidemment, mais surtout à une attaque très forte, là, alors qu'on va avoir du moins avertit les civils de se déplacer de cet endroit-là. Tout ça, également, se déroule dans un contexte où d'autres euh, victimes collatérales du conflit sont faites, alors qu'on est au-dessus bien du millier de morts, d'un côté comme de l'autre, surtout les civils. Un journaliste vidéo de Reuters, qui a été tué également aujourd'hui dans le sud du Liban, à la suite d'un échange de tirs là, à la frontière israélo-libanaise. Issam Abdallah, qui était donc pour Reuters, qui est décédé. Et tout ça, bien évidemment, se déroule à un moment où, aujourd'hui, il y a eu un appel qui a été fait là, du côté d'un ancien du Hamas du groupe terroriste le Hamas qui a parlé de vouloir faire une journée là, de la terreur aujourd'hui un peu partout dans le monde ce qui coïncide avec plusieurs euh, interventions, donc manifestations un peu partout dans le monde là, qui vont se montrer parfois il y, il y en, en a soutien eu en à la Palestine ouais, il y
1: en a eu en commençant d'immenses manifestations dans le monde arabe euh, oui. au Yémen, en Jordanie, en plusieurs pays euh, dans le monde arabe, mais on a eu aussi en Europe Puis là, ben, ça s'en vient dans les prochaines heures chez nous
9: Absolument, puis c'est ce qui devient compliqué Bien évidemment, quand on a à gérer du côté policier Tout comme des autorités Des manifestations du genre Parce qu'il y a des gens qui vont venir manifester En soutien aux gens à Gaza En soutien aux Palestiniens, aux civils palestiniens mais ça peut vite devenir un soutien au Hamas qui lui est un groupe terroriste qui vient de causer mort et destruction chez les civils en Israël, c'est exactement ce qu'on veut éviter, puis d'ailleurs aujourd'hui la police de Montréal, mais également la police provinciale du côté de la Sûreté du Québec se tiennent sur le pied d'alerte au cas où ces manifestations-là déborderaient, une doit débouter sous peu dans le centre-ville de Montréal on dit que ça devrait bien se passer puis rester pacifique, mais quand même avec cet appel du djihad par l'ancien dirigeant du Hamas il y a des craintes qui sont qui se font un peu partout dans le monde, Mario. Donc, c'est un conflit qui crée tension, oui, sur le terrain là-bas, mais encore une fois, un peu partout dans le monde. Retour en politique québécoise maintenant C'est fini, le Québec va arrêter de subventionner Les études des Canadiens anglophones Qui viennent ici chercher un diplôme On parle bien sûr de diplôme là, De baccalauréat ou de maîtrise professionnelle Par exemple comme un MBA Et avant ça coûtait là, ici au Québec Pour eux, comme un, pour un peu tout le monde 8992$ Et ça va passer à 17 dollars Les frais de scolarité À partir de l'an prochain Donc pour ceux qui vont décider de s'inscrire À l'université ou à ses maîtrises Là. Et donc, on veut éviter, entre autres, mais que des étudiants anglophones viennent étudier ici, d'ailleurs dans le Québec dans le Canada, dans nos universités anglophones et viennent ainsi contribuer, bien évidemment, au progrès de l'anglais au profit du français. Le frais de scolarité des étudiants étrangers, maintenant également, qui vont être augmentés, mais qui vont surtout venir aider à financer les universités francophones. Faisait longtemps déjà que c'était dans la marmite, ça, Mario, du côté du gouvernement Legault. Mais là, on a décidé d'y aller pour de bon. Ouais, mais ça faisait un bout de temps, d'ailleurs, que le constat était
1: fait. Euh, je suis même pas sûr que ce soit complet, là, de ce qu'on annonce aujourd'hui. Bon, on met de côté là, tout ce qui est doctorat, tout ce qui est des études supérieures. C'est moins d'étudiants, c'est un autre niveau, on va dire, de, de, de recherche avancée. Mais au baccalauréat, sincèrement, je... je il n'y avait plus de raison pourquoi les... D'abord, les frais de scolarité sont moins élevés au Québec qu'ailleurs. Donc, c'est sûr, pour un étudiant ontarien, venir étudier à McGill, c'est merveilleux. En plus, c'est une université qui a une bonne réputation, même à Concordia. Euh... Pour ces universités-là, pour McGill et Concordia, c'était extraordinaire. Mais ce matin, à LCN, la ministre me rappelait les chiffres. Moi-même, je pense... On dirait qu'on les oublie. C'est les deux tiers de l'argent qui provient d'étudiants étrangers au Québec et des universités anglophones. Les deux tiers...
9: Oui, c'est on, on
1: est censé avoir une minorité anglophone au Québec Qui représente à peu près 10% de la population Puis là tout à coup Les deux tiers des revenus Les deux tiers des... Euh, des étudiants, des revenus d'étudiants étrangers euh, dans, ils sont dans les universités anglophones alors c'était, puis il y, y a toutes sortes de raisons euh, bon certains vont dire c'est la réputation de McGill ça attire beaucoup, d'autres vont dire ben, le bassin est plus grand, tu as tous les États-Unis, tout le Canada anglais les francophones ils viennent soit de la France de la Belgique, de la Suisse ou de l'Afrique mais tu le bassin est plus loin et moins grand il euh, y a aussi le gouvernement fédéral qui a été accusé d'être plus euh, vite, efficace à donner des visas à des étudiants qui viennent d'étudier en anglais qu'à des étudiants francophones il y a toutes sortes de conditions qui peuvent expliquer ça, mais c'était néanmoins inacceptable. Puis dans le cas, par exemple, de, je sais pas un ontarien vient faire sa psycho à McGill, puis retourne pratiquer en Ontario, pourquoi les contribuables québécois auraient financé chacune de ces de années scolaires, mettons ces trois ou quatre années scolaires, à coût de dizaines de milliers de dollars par année en subvention, parce que l'étudiant ne paye pas la... Paye en frais de scolarité une petite tranche,
9: une petite proportion des coûts. Oui, les contribuables québécois paient à peu près 200 millions de dollars par année pour financer, entre autres, le parcours scolaire d'étudiants au Canada anglais et d'étudiants à l'étranger qui viennent dans des universités anglophones uniquement. Ce qui fait que, bien évidemment, c'est un prix qui est assez fort à payer euh, si jamais, euh, évidemment, on veut venir étudier ici pour les contribuables québécois. Ça fait partie vraiment là, de cette liste donc, de raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a décidé de couper les vivres de ce côté-là.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
9: C'est officiel, le Parti libéral du Québec va avoir un nouveau chef au printemps 2025. C'est ce qui a été déclaré là en marge donc là, de toutes ces tergiversations autour de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Donc printemps 2025, pas avant. Scénario là qui avait été évoqué un peu partout. Beaucoup de gens au sein du Parti libéral qui étaient questionnés, qui eux voulaient. Cette date-là, il y avait seulement Frédéric Beauchemin En fait, le député de Marguerite Bourgeois Qui, lui, se montrait intéressé à avoir une course Plus rapide pour la chefferie mais Je le comprends parce que lui, il est le seul qui serait prêt à partir maintenant Oui, le problème, c'est qu'il est qu pas... exclu du caucus Puis là, tu veux pas avoir une
1: course d'un an et demi Mais là, il est exclu du caucus Mais il va être au Conseil général, semble-t-il, quand même en fin de semaine C'est déjà, si tu veux mon avis, ça Un petit peu, euh, un petit peu bizarre euh, Parce que normalement dans Le Conseil général, c'est pas un congrès des membres Ouverts à tous euh, c'est pas un, pas un, un conseil, c'est euh, un congrès ouvert à tous. Donc le conseil inclut les présidents d'associations de comté, toutes sortes de fonctions, mais inclut les députés. Mais Lui il est plus un député libéral comme tel. Là. Il est un député indépendant. Il était.
9: Ouais. Ça devient, ça devient plus. Mais tôt, tu... il est
1: encore membre du parti libéral. Puis lui, il veut être chef et qu'il veut assister. Mais euh, ça va être juste sa présence va être un questionnement. Pour le reste. Moi, je pense que la stratégie libérale était assez simple. Ils se disent que la CAQ est en deuxième mandat. Plus tu avances dans le deuxième mandat, plus c'est difficile. Et ils se disent que si la CAQ se met à baisser d'un sondage, ça risque d'attirer de meilleurs candidats qui vont voir « Ah, on va peut-être pas se faire lessiver. On a peut-être oui. une, peut une chance de gagner. On a peut-être une chance de gagner des sièges, de, de remonter le Parti libéral. Et donc, cette, euh, ce, cet espoir, cette chance de gagner pourrait relancer l'intérêt le, 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 de certains candidats. Euh, bon, c'est un pari parce qu'en même temps Si t'as pas cet effet-là Ton candidat, quel qu'il soit Va avoir moins de temps pour se préparer Rendu au printemps 2005, 2025 L'élection est en 2026 là. Euh, Le temps de préparation s'en trouve restreint Mais on va aussi surveiller en fin de semaine Au, co au Conseil général libéral Est-ce qu'ils vont bien accueillir L'espèce de constat sur le, le, le parti oui. Puis les, les nouvelles orientations Est-ce qu'ils vont avoir l'impression Que c'est vraiment un nouveau départ pour le parti on entend des signaux contradictoires là-dessus. Il qu'il y a des libéraux qui aiment ça, puis il y en a d'autres qui sont déçus qui s'attendaient à
9: plus. L'éminent astrophysicien vulgarisateur scientifique québécois Hubert Reeves est décédé aujourd'hui à l'âge de 91 ans. C'est son fils Benoît Reeves dans une publication Facebook qui l'a annoncé au monde plutôt aujourd'hui. Il est né, évidemment, à Montréal en 1932. M. Reeves, qui a fait une carrière comme chercheur en astrophysique à l'Université de Montréal, enseigné à l'Université de Montréal, Mais c'est vraiment là, à partir des années 70 qu'on l'a connu comme vulgarisateur scientifique. Un rôle qui existait beaucoup, là, déjà aux États-Unis, ailleurs dans le Canada anglais, oui, mais qui venait combler quelque chose qu'on n'avait pas vu ici, entre autres, au Québec, de grandes vulgarisations scientifiques, entre autres en environnement également, là, du côté de M. Reeves, participer pourquoi des émissions en France, il a mérité même la Légion d'honneur, un hein, grand officier de la Légion d'honneur. est mais
1: il est reconnu mondialement. Il a été conseiller même des années 60. Au début de la NASA, il a été conseiller
9: pour la NASA. Oui, vraiment une carrière. une carrière. remplie. rempli, rempli. Rempli des ouvrages, euh, des conférences qu'il a données. Puis aujourd'hui, c'est des éloges là, de partout dans le monde, là, vraiment, que c'est ouais. venu là, pour honorer Hubert Reeves.
1: Mais moi, c'est comme s'il si est devenu en vieillissant. C'est pas, pas rare, c'est pas le seul scientifique qui est passé par ce chemin-là, mais. Plus une espèce de, de, de sage penseur oui. philosophe que on va dire dans, dans le, le micro détail d'une science ou de l'astrophysique, il l'a fait ça. Euh, il l'a fait ça dans les premières décennies de sa carrière, mais je veux dire, euh, passé un certain âge, il est devenu beaucoup plus un vulgarisateur, mais plus que ça, là, une espèce de sage, un penseur là, de la, sage, de la pense société que... et de la vie.
9: Je pense que un bon terme, euh, sage. On utilise un moins homme ça maintenant. Très
1: très très respecté, là, vraiment très. <rire>
9: Vraiment, puis il, va, il va être survécu bien évidemment, oui, par sa famille, mais par un astéroïde aussi, qui ah a oui? été nommé à son honneur en 1999 par l'Union Astronomique Internationale. Donc, l'astéroïde Hubert Reeves qui va continuer, lui, son chemin dans l'espace.
0: Tout savoir en 24 minutes.
9: C'est aujourd'hui que se déroulaient les représentations sur la peine dans le dossier de Mario Roy, Mario Roy qui est un de ces complotistes bien connus ici au Québec pour avoir été l'ancien leader du groupe complotiste des Farfadas. Si le nom vous évoque quelque chose, c'est parce qu'ils ont été extrêmement actifs dans tout ce qui a été manifestation anti-masque, anti-mesures sanitaires, anti vaccins ici au Québec et qui ont euh, décidé d'aller bloquer le pont tunnel louis paulette La Fontaine en mars 2021. Et c'est toujours pour ça qu'il est accusé donc qu'on cherche à faire valoir qu'elle va être sa peine parce qu'il est évidemment reconnu coupable maintenant de méfait dans cette histoire-là pour avoir bloqué le pont et qui est venu le représenter Mario aujourd'hui c'est la nouvelle du jour il le fait venir un témoin expert comme on s'est permis lors de procès c'est le très coloré psychiatre le docteur Maillot Pierre Maillot qui est venu le représenter aujourd'hui pour prendre sa défense et tenter de convaincre le juge d'alléger sa peine il est venu témoigner tout en précisant. Mais qu'est-ce qu'un
1: psychiatre? Parce que ça veut dire que tu fais une défense psychiatrique ou c'est quoi?
9: Oui, parce que lui est venu en, pour essayer de, de faire réduire sa peine en disant que Mario Roy a déjà fait une tentative de suicide dans sa cellule dans le passé, quand il avait été emprisonné 121 jours seulement, qu'une scoliose en tant que telle est depuis l'âge de 17 ans et que la prison pourrait endommager son état physique. Il est venu en, parler de tout ça tout en expliquant candidement quand même au juge Jean-Jacques Gagné de la Cour du Québec qu'il a été radié à cette reprise de son ordre, quand même. C'est oui, oui. ces mentions qu'il faut faire lorsqu'on arrive comme témoin. Avec l'ordre, avec euh, le, le Collège des médecins, il y a un parcours rouleux. Oui, et là, Mario Roy, donc, euh, on n'a pas la conclusion pour euh, maintenant. C'est un procès qui va être amené là, à se poursuivre. Mais comme il a été reconnu. Mais la scoliose, fort, là, c'est pas de la psychiatrie, ça? Non, mais c'est que c'est son état physique se détériore et donc son état mental pourrait être en, en Moi, être y affecté être également. être médecin. Là. Oui, voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on est venu expliquer. Quand même, un témoignage qui a duré 40 minutes aujourd'hui en voulant en disant qu'il faut lui éviter la prison autant que possible. Je rappelle quand même qu'il a écopé, là, comme ses acolytes Steve Charland et Carole Tardy, donc du mouvement des farfadas les peines de méfaits et complots, entre autres, là, pour Steve Charland et Madame Tardy. Pour l'instant, le groupe des Farfades est devenu inactif, Mario, euh, du moins sur papier. On ne le voit plus vraiment là, un peu partout au Québec toujours dans le milieu du complotisme. Germain Lemay, cet homme qui a menacé les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault sur TikTok, avant de voir le groupe tactique d'intervention du Québec débarquer à sa porte et être tiré dans le bras, a été jugé aujourd'hui pour demeurer détenu pour la suite de ses procédures judiciaires, donc sur son enquête de remise en liberté. C'est lui, également, bien sûr, à Hampstead, donc qui s'était fait tirer, bien sûr, mais qui, également, avec sa conjointe, faisait depuis longtemps beaucoup de bruit autour des complots euh, d'accusation de pédophilie au sein des gouvernements. C'est lui, d'ailleurs, dont la conjointe, déjà, par la, par la passé était accusée là, de crimes pédophiles. Donc, Qui a plaidé va... coupable, en fait. Oui, qui a plaidé coupable, donc, mmh. est accusé, plaidé coupable à des crimes, donc, de perversion d'enfants, entre autres, et donc, de corruption de mineurs, pardonnez-moi. Et là, lui, le même fait face à sept chefs d'accusation, quatre de menaces, entre autres, braquage d'armes à feu, entreposage illégal d'armes à feu, port d'armes sur un dessin dangereux depuis le 27 septembre dernier, où il a été arrêté mais pour les motifs de la décision du juge dans cette histoire-là pour le garder là, en prison le temps que son enquête se poursuive, mais ben, frappé d'une ordonnance de non-publication. Ah euh, oui? Oui, on peut essayer de deviner, évidemment, là, quels sont les motifs étant donné, entre autres, ben, l'agressivité, son profil, son mais évaluation donc on a de pas, on n'a pas rendu public les raisons de... De la décision de le garder quand euh, incarcéré. Quand même, Mario, ça peut amener la puce à l'oreille sur différents ben, motifs. Oui, quand même, c'est... Ouais, spécial un peu. Spécial un peu. Pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais c'est entre autres de ce qu'on dit là, son agressivité puis son profil. Je vous avais déjà fait jouer ici à Cube Radio, entre autres, un hein, extrait où on l'entend le hurler vraiment qu'il faut faire quelque chose. Non, c'est un niveau d'agressivité
1: euh, impressionnant et inquiétant là.
0: Économie.
9: Alors qu'on s'émerveille de plus en plus du potentiel de l'intelligence artificielle, particulièrement avec les logiciels euh, génératifs, comme ChatGPT, le plus célèbre, mais il y a un autre problème sous -assant, sous la chambre, pardon, pardonnez-moi, mon Dieu, qui s'en vient se joindre aux autres. Ça tire mariaux. du jus. Ça tire du jus. <rire> C'est vraiment le terme qu'il faut utiliser là-dedans. C'est, entre autres, Alex De Vries, qui est un doctorant à la School of Business and Economics à la VU d'Amsterdam, qui, lui, a réalisé une étude pour calculer, à près, si on continue là, de généraliser l'utilisation des chat GPT de ce monde, combien d'électricité est-ce que ça va prendre? Et dans un de ces scénarios, là, il parle de 29,3 TWh par année. Simplement, par exemple, si Google décide de déployer à grande échelle sur tous ses appareils un logiciel d'intelligence artificielle. Mais ça, c'est à peu près autant que l'Irlande consomme sur une année, Mario, là. C'est autant de consommation d'électricité qu'un pays. Mais tu sais que au complet. Les, ser
1: les serveurs, les ordinateurs, le travail
9: le, le, de processer euh, l'intelligence artificielle, c'est ça qui. Ça demande, c'est ça, ça dope la demande des serveurs entre autres qui existent là, pour héberger tout ça, puis ça amène bien évidemment des inquiétudes sur l'impact environnemental de la technologie. Dans les dernières années, on s'est rendu compte que les serveurs, mais ça génère aussi des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs problèmes qui viennent avec l'utilisation comme ça qu'on en fait, et ça va vite devenir une préoccupation majeure. Il y a évidemment des circonstances atténuantes, par exemple d'utiliser de l'énergie propre, comme on en a au Québec, pour mais être fait, capable d'alimenter. L'intelligence
1: artificielle pourrait être utilisée pour l'économie d'énergie, je suis sûr que ça va être le cas, là, pour faire que, tu sais, qu'on, l'intelligence artificielle va gérer ta maison, va fermer tes lumières, ton chauffeur, va tout gérer ça. De l'optimisation de que... procédés, ouais. Fait que, l'intelligence artificielle va libérer elle-même l'électricité qui est nécessaire pour opérer. Je suis optimiste.
9: Hein? Ben voilà, Mario. Parlant tu...
1: d'optimisme, nouvelle de dernière heure, la ministre de l'habitation du Québec, France-Hélène Duranceau, vient de, euh, sur Twitter, vient d'annoncer que Monsieur Legault avait dit qu'une entente sur l'habitation, il voulait ça avant vendredi. Oui. Vendredi, 16h40. <rire> Ça vient de Nous avons une entente Oui, Très heureuse d'avoir conclu pour le Québec Une entente avec le ministre Sean Fraser Ministre fédéral de l'habitation Quant à l'attribution des sommes provenant du FACL Bon évidemment les annonces vont être faites la semaine prochaine Probablement les, les détails, les montants Mais c'était 900 millions là, le montant Oui. Puis Québec, probablement dans l'entente Québec va remettre son, On va chercher le 900 millions du fédéral Québec va mettre son 900 millions Alors ça pourrait signifier 1.8 milliard là, Disponible pour aider l'habitation Au Québec bon.
0: Le Monde.
9: Ce matin, un mmh. homme armé d'un couteau a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans un lycée à Arras, dans le nord de la France. Des vidéos de l'attaque qui se sont mises à être repartagées en masse sur les réseaux sociaux, alors qu'on voit un homme qui clairement semble armé, pantalon noir, veste grise, qui se bat avec des adultes dans la cour d'école, vraiment, du lycée, filmé par des Mais gens. Mais lui est armé d'un couteau. Lui, lui est armé d'un couteau. On voit même un des autres hommes qu'on qu comprend être un enseignant ou un membre du personnel avec une chaise ouais, qui essaie qu de se défendre mais finalement c'est un de ces hommes-là qui a perdu la vie là, grièvement poignardé par l'homme on dit que c'est un homme qui est interpellé âgé de 20 ans d'origine Tchétchène son jeune frère de 17 ans lui aussi était été interpellé par les forces de police alors qu'on a là, ouvert une enquête du côté du parquet national antiterroriste évidemment c'est une attaque qui survient dans un contexte où il y a beaucoup 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 de tensions on en a parlé plus tôt avec les événements qui se passent en Israël entre l'Israël et la Palestine. Et donc, ça fait craindre qu'il y ait des débordements de violence un peu partout. Mais en fait, la France s'est même mis en alerte... Euh... C'est exact. Ce qu'on appelle l'alerte urgence-attentat suite à l'attaque au couteau d'Arras, qui est un niveau qui peut être mis en place à la suite d'un attentat aussi, il y a un groupe terroriste identifié non localisé qui entre en action. C'est la première ministre du pays, Elisabeth Borne, qui a décidé de rehausser donc cette posture-là aujourd'hui suite à l'attentat. Donc euh, En France, on reste sur le pied d'alerte, surtout que les manifestations, le pro-Palestine, ben, ont commencé et ont libre cours un peu partout euh, en France. Une autre nouvelle, Mario, qui nous parvient des États-Unis. Jim Jordan, le représentant Jim Jordan, républicain, a été désigné comme candidat au poste de président, alors qu'on est toujours dans l'espoir, du moins après plusieurs jours de tergiversation, d'enfin trouver une entente là, pour ouais, éviter l'impasse aux États-Unis. Le États leader de
1: la majorité républicaine. Mais ça, Jim Jordan, c'est le candidat de Trump. Là.
9: Oui, c'est un des candidats de Trump, effectivement. Et Un représentant de l'Ohio. Oui. Trump trouvait que c'était bon d'avoir quelqu'un de l'Ohio. C'est un État qu'on veut gagner aux élections. Pis oui, puis il fait partie de l'aile ultra-conservatrice, vraiment, là, de, du Parti républicain. Mais là il faut quand même qu'il y ait le vote de l'entièreté de la Chambre des représentants, c'est pas, pas acquis du encore. tout, c'est rien qui est acquis du tout, là. Il, a, il a remporté seulement le vote à bulletin secret contre Austin Scott, qui lui aussi est dans l'aile conservatrice, donc on était un peu dans le pareil au même, du au terme des positions, mais là, va devoir se rendre jusqu'au prochain vote est-ce qu'on va finir par voter pour lui du côté des républicains, disons que leur marge de manœuvre est pas énorme, que ça prendrait même on le dit, si la cause se continue peut-être un soutien démocrate même pour parvenir
1: Résumer l'actualité en 24 minutes. Émission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux.
1: Alors, on a, appris, on a appris hier que des, euh, des... mesures spéciales allaient être en place aujourd'hui à la suite de cet appel d'un leader du ramasse... Euh, euh, ben, est-ce que c'est des mesures? Est-ce qu'on est trop prudent? On n'est jamais trop prudent. Par exemple, à l'hôpital général juif, on a fermé la garderie, on a suspendu certaines activités, on a demandé à des employés de travailler à distance aujourd'hui, euh, dans les écoles de la communauté juive à Montréal. On a mis en place des services de sécurité particulière et on a eu, tout au long de la journée, dans des entrevues, des témoignages de gens qui disent, ben, euh, comme membre de la communauté juive, on est nerveux aujourd'hui, on, on est inquiet de sortir même sur la rue. On en parle tout de suite avec euh, l'une des rabbins du Temple, Eman Elbet, dans Westmond, Lisa J. Groschko. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, Parlez-nous un peu de cette atmosphère. Euh, cet appel d'un leader du Ramas euh, a été entendu un peu partout dans le monde, a donné lieu à diverses manifestations. Vous êtes inquiète de ce que ça va donner à Montréal?
11: Ah, oui, ça nous inquiète. Euh, C'est à la fin d'une semaine très, très tragique, très triste, euh, très... Très difficile, et ce qu'on veut à ce point-là, c'est juste de rassembler pour l'office de Shabbat, pour prière, pour être avec communauté, et c'est moi je le trouve terrible d'avoir peur aussi.
1: Hmm. Mais ce qu'on lit aujourd'hui, vous dites les membres de la communauté, les parents qui ont des enfants, les gens sont, sont sincèrement inquiets de sortir à ce moment-ci
11: il y a beaucoup de questions, beaucoup uh, beaucoup d'inquiétudes. Uh, et on va voir qui va rassembler, qui va non, à uh, chacun il faut faire ce qui est um, ce qui est le propre choix pour uh, pour lui-même. Uh, mais pour la communauté, pour la synagogue, on va avoir l'office, on va uh, être prudent à prendre des mesures pour la sécurité, bien sûr, mais on ne va pas fermer la porte.
1: Est-ce que vous, bon, là on parle d'aujourd'hui, il y a eu cet appel d'un leader du Hamas, mais est-ce que vous, si le conflit perdure euh, des semaines, si euh, Israël, bon, dans sa volonté de de, de de faire le ménage dans les équipements militaires ou installations du Hamas, mais fait beaucoup de victimes collatérales, beaucoup de destruction dans Gaza, est-ce que vous craignez qu'on qu vive dans ce genre de climat-là pendant euh, des semaines, des mois?
11: Moi, je ne sais pas. Bien sûr, euh, c'est la situation en Gaza était terrible avant ça, et maintenant, après ce que Hamas a fait, ça va être plus terrible. Euh, c'est une tragédie, c'est un grand problème. Euh, mais on peut pas demander d'Israël de ne faire rien après une attaque, une attaque comme ça euh, sur les familles, sur les enfants, dans leur maison, dans leur lit. Il faut, il faut avoir une réponse. Il faut assurer que Hamas ne peut pas faire quelque chose comme ça une autre fois, je trouve qu'il y a une grande différence entre euh, faire euh, attaquer les, les, les familles, les civiliens et la dommage collatéral. mais c'est tragique, c'est terrible mm -hmm. et il y a beaucoup qui, sont, qui euh, travaillent pour la paix pour beaucoup, beaucoup des années euh, mais ce qui a euh, ce qui l'appel de Hamas ce n'est pas quelque chose de euh, politique. C est, c est, ça ne demande pas qu quelles sont mes politiques. Est-ce que je suis pour la paix ou contre la paix pour les Palestiniens ou contre les Palestiniens? C'est juste contre les Juifs.
7: Mmh.
11: Est-ce que vous... Avoir ouais. pas dans nos ici à Montréal.
1: Mmh. Ouais. Dans les manifestations, celle de Montréal est à peine commencée, mais ailleurs dans le monde, on a vu quand même des manifestants... Euh, tenir ouvertement un langage là, euh, extrêmement euh, violent envers la, les communautés juives, mais en général, c'est Israël, c'est tout ce qui est juif, tout, tout, tout y passe. Hein?
11: Ah, oui, je, je suis désolé, je ne comprends pas.
1: Ouais, non, je dis, non, je dis dans les, dans les manifestations à l'extérieur, on a entendu des, oui. des manifestants où pas, on n'est pas seulement pro-palestinien, où on ne fait pas juste entendre la voix de la, de la, des, des, des Palestiniens civils, mais on, on propage un discours très très dur envers les Juifs d'Israël ou d'ailleurs dans le monde. Il y, a oui, une, une, il y a une montée de langage intolérant là, dans, dans le cadre de toutes ces manifestations.
11: Oui, oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous, nous avons confiance à la à SPVM et la sécurité est une des mesures ici. Um, J'espère que Montréal uh, reste comme une ville où on, on, you know, pour vivre ensemble, pour la paix, pour uh, les bonnes relations entre des gens de foi différents uh, dans le quartier. Mais c'est très dur, c'est effrayant, c'est difficile. Nous sommes très proches aux démonstrations notre synagogue, et je veux pas que les gens aient peur d'aller au synagogue pour prier pour la paix, pour rassembler, pour la confort.
1: On va espérer que tout ça se déroule bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Au à revoir. Vous. Lisa J. Groshko, rabbin du temple Emmanuel Beth qui est Shalom qui est dans Westmont.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre.
1: c'est le jour de rage, le jour de la rage. C'est comme ça a interpellé finalement tous les alliés, amis potentiels du Hamas, un des leaders du Hamas euh, qui euh, bon appelait des manifestations et ça, ça fonctionne il y a eu des manifestations mais immenses dans le monde arabe il y en a eu aussi dans plusieurs pays plusieurs villes européennes et à Montréal ça se met en branle à l'heure où on se parle tout à l'air à se passer assez euh, calmement est-ce que ça t'inquiète est-ce que tu, tu apprécies les appels au calme de de nos leaders
3: je pense qu'ils sont préoccupés, nos leaders. Euh, on, a vu, ben, on en a vu plusieurs aujourd'hui qui sont, qui sont sortis. On a vu, entre autres, Pascal Derry, euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, bon, qui faisait une annonce aujourd'hui, puis elle est d'origine juive. Donc, je, je présume que c'était ça un peu le contexte de sa déclaration. Mais tu sais, j'ai trouvé ça... Euh, euh, j'ai trouvé ça, euh, je vais dire, particulier de voir qu'elle lisait, puis elle l'a mentionné. Elle dit « Je vais lire une déclaration » Et je ne ferai aucun autre commentaire. T'sais. Puis elle a le limo pour moi une déclaration très très courte. Euh, je la sentais marcher sur un fil de fer, de dire ok on a une ligne au gouvernement, on s'est dit que c'était ça. On sent que la situation mmh. elle est peut-être explosive, elle est, elle est elle est elle est délicate, elle est s'envenimer donc on va revenir à ça. Puis on a on a reçu tout à l'heure juste avant que je fasse mon intervention. Ouais. Au TVA midi, euh, c'était euh, M. Bonardel qui, euh, qui faisait un appel au calme aussi, écoute. Puis un gros sept-huit minutes d'entrevue où il a répété en boucle les mêmes trois phrases. C'est euh, le droit de man est, le manifester est un droit, mais j'appelle au calme et on va avoir aucune tolérance avec la haine. Puis il répétait ça, répétait ça, répétait ça. Écoute, il y avait l'air, il y avait l'air. Euh, préoccupé, mais au-delà de ça, je pense, un peu, mais... un peu sonné par ce qui se passe. Ouais, mais il y a de quoi l'être que que quand grave. tu penses
1: qu'il y a une guerre à l'autre bout du monde, là, mais là aujourd'hui... Tu sais, le Jewish, puis je comprends que c'est l'hôpital général juif, mais c'est un hôpital du système de santé québécois en sol montréalais, puis qui donne des soins. Je veux dire, toi, t'es pas juif, et si t'arrive un accident dans cinq minutes, tu te présentes au Jewish, ils vont t'accueillir, ils, tu sais, ils vont te soigner. C'est un hôpital ouvert à tous, là, de, du Grand Montréal, qui est pas capable aujourd'hui de donner ses soins parce qu'il s'appelle le Jewish, euh, qui est obligé de restreindre les soins, restreindre les activités. C'est c'est préoccupant, pas un peu, là, je comprends que mais les ministres...
3: — et je, et je présume que c'est un peu le, le contexte dans le, lequel se retrouvent ces élus-là. On ne sait pas dans quelle dans quelle mesure. En, encore là, M. bonardel disait on n'a aucun aucun indicateur que ça pourrait dégénérer. Fadi Daguerre a répété le chef du SPF la même chose aujourd'hui aussi. Mais tu sais, je dirais Israël ne présumait pas samedi dernier non plus que ça allait péter. Puis ils ont des services de renseignement de haut niveau. Donc quand as un chef du Hamas qui appelle tous ces fervents à travers le monde à commettre des gestes en, de violence envers la communauté juive. Un jour de Shabbat, là, je veux dire, la communauté juive de Montréal, qui est quand même assez nombreuse aujourd'hui, c'est la journée où ils vont dans les synagogues. C'est sûr que le niveau de préoccupation, il, il, est, il est important. Puis on ne sait pas comment ça va évoluer. Puis tu dis, écoute, juste l'hôpital juif, effectivement, qui ferme sa, son CPE, euh, qui restreint ses services... Euh, on sent qu'il y a une espèce de fébrilité à, 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 à voir quelle direction ça va prendre. Puis est-ce que, tu sais, je veux dire, j'ai lu ton excellent texte aujourd'hui dans le journal, euh, hier, en fait, où tu, tu disais exactement ce qui arrive aujourd'hui, de dire est-ce que euh, ouais. ça pourrait être la reprise de manifestations, mais d'événements aussi terroristes qui pourraient reprendre en Amérique du Nord puis en Europe, là?
1: Ce qu'on ne souhaite certainement pas. Qu'est-ce que non. tu penses de la décision annoncée? Bon, on revient à la ministre Pascale Déry parce qu'elle a commenté là, la situation de, des manifestations, mais elle était d'abord dans une conférence de presse sur le financement universitaire et sur le changement des règles pour les étudiants qui viennent dans les universités euh, anglophones, euh, se basant là, sur ce chiffre là, que, présentement, les deux tiers des revenus qui rentrent dans les universités d'étudiants étrangers... Mais elle rentre dans les universités anglophones, elle veut ramener ce, cette balance-là.
3: ça avait commencé à circuler hier, euh, Mario, tu sais, puis je m'étais dit, je vais attendre de voir l'annonce parce que c'était très parcellaire ce qui circulait. Puis je me disais, peut-être que je n'ai pas toute l'information, mais je dois avouer que je ne je, je, je trouve que c'est une, une. OK, je vais commencer. Je comprends l'objectif, tu sais, qui fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable euh, du fait que le gouvernement, le Québec, finance des places dans des universités anglophones pour des étudiants qui viennent du reste du Canada, qui viennent, bon, on, va, on va prendre McGill comme exemple, euh, qui viennent étudier à McGill et qui repartent après pour la grande majorité. T'sais. Donc est-ce que c'est normal qu'on vienne financer à moindre coût? Euh, un, les, bac, un, bac en psycho,
1: un bac en psycho d'un ontarien qui retourne en Ontario après, puis nous on a payé je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars pour subventionner son bac.
3: Oui, exactement. Bon, ça, ce principe-là, moi, je le, je, le, je le comprends. Je comprends le propos. Euh, je pense pas qu'au niveau de McGill, tu sais, McGill triplerait. McGill, c'est une, une université qui est réputée à travers le monde, qui fait souvent compétition, même avec Harvard, qui, qui, qui arrive dans les meilleures universités. Donc, même si elle doublait, triplait, quadruplait, c'est frais de scolarité. Les étudiants de l'Alberta, du Manitoba, qui décident de venir faire du droit à McGill parce qu'ils veulent faire du common law, puis qu'ils veulent avoir cette pratique-là, je pense que ça, honnêtement, ça ne sera, sera pas pénalisable pour McGill. Je comprends pas par contre le reste de l'argumentaire parce que la présentation qui a été faite par Madame Derry puis Monsieur Robert, j'ai deux ministres aujourd'hui, tu sais, on sait pas, on sait pas vraiment finalement combien il y a d'étudiants. Combien ça va rapporter. Puis le propos, puis là, je te le cite, l'argument de Jean-François Roberge, qui est responsable de la, de, la, de la promotion de la protection de la langue française, c'est parce qu'au Québec, l'avenir doit s'écrire et se vivre en français. Moi, je n'arrive pas à faire l'équation de ces deux informations-là. On va augmenter les frais de scolarité à l'Université McGill puis Concordial on va résumer ça de cette façon-là, pour les étudiants qui viennent du reste du Canada. Je vois pas en quoi l'avenir va s'écrire plus en français puis va se vivre plus ben en français. là,
1: ce français. que la ministre d'Héritier dit, c'est que l'argent, la, en tout cas, l'argent qui va être récolté par ça va être réinvesti dans les universités francophones. C'est ce qu'elle. Je sais pas comment, là, pour moi, mais le mécanisme.
3: Elle mécan... pas comment. La redistribution, pour moi, n'est pas claire. Mais, mais
1: on parle de dizaines de millions, selon elle.
3: Oui, oui, c'est ça, exactement. Elle parle de dizaines de millions, mais. Elle n'est pas capable d'expliquer de quelle façon on va demander à McGill de verser de l'argent à l'Université Laval, à l'Université de Montréal. Euh, Il n'y a comme pas de réponse, donc ça faisait vraiment comme un beau, une belle manchette, là, un beau stunt de euh, « on va pénaliser les méchantes universités anglophones », mais on n'est pas vraiment tant que ça capable d'expliquer comment ça va vraiment être plus équitable. Parce que, tu sais, je veux dire, Marion, on va se dire, l'étudiant le, 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 ou l'étudiante qui vient d'Alberta ou du, du Manitoba ou de la Saskatchewan à McGill, elle n'ira pas à l'Université Laval. T'sais, je veux dire, ça, ce transfert-là se fait pas. Là. Elle n'ira pas à étudier en français. Elle va aller dans une autre étud... université anglophone. Donc, j'ai de la difficulté à... Tu sais, je suis pas contre la mesure, mais je... Je ne peux pas dire que je comprends l'objectif vraiment, ni surtout comment ça va répondre à l'objectif du déclin, de, 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 de freiner le déclin de la langue française.
1: Non, mais il, il y a un côté, ne serait-ce qu'au niveau fiscal, il y a un côté qui se pouvait pas. En plus, peut-être qu'on a l'impression de financer l'anglicisation de, de Montréal, là, parce que... mais. Moi, je ne vois pas pourquoi, avec mes taxes et mes impôts, je paierais. Parce que on sait, quand tu payes pas les pleins frais de scolarité, mettons une année d'université, ça coûte 20 000, puis tu en payes en frais de scolarité, 2, 3, 4. Là, où, ben, je veux dire, le reste, c'est un pourcentage qui est financé par les fonds publics québécois. Alors, ben, on, on comprend que ces dernières années... Oui, oh, mais a... ça,
3: c'est des, 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 des vieilles ententes. C'était une question ouais. d'attirer des talents à une certaine époque. De la même façon qu'on a toujours des ententes avec la France... Euh, alors, ouais. il y a beaucoup plus d'étudiants, tu sais, parce qu'il y a une époque, une époque où on avait énormément d'étudiants québécois qui allaient étudier en France et très peu la France qui venait au Québec. Donc, mais on a maintenu ça alors que ce n'est plus du tout le cas, tu vois. Donc, c'est un peu des ententes qui sont archaïques qu'on a fait à une époque. Puis là, ben, on les change, sont, mais ouais. vraiment pour des raisons politiques. C'est là, sont... celle de la France et la Belgique, on ne touchera pas là, parce que c'est ouais. trop sensible.
1: C'est donc en fin de semaine que le Parti libéral du Québec va être réuni en Conseil général. Ils ont maintenant un document qui leur a été soumis avant hier, qui part à la fois des constats, des insatisfactions des membres, et qui les projette vers, vers l'avenir, vers des nouvelles nouveaux socles de valeurs libérales. Tu vas surveiller quoi, toi, de cette fin de semaine-là?
3: Mais je vais surveiller dans un premier temps. C'est ça, on s'est parlé tous les deux du, du rapport hier, du contenu du rapport. Bon, moi, j'ai parlé à plusieurs libéraux, plusieurs militants. Ce qui va être intéressant de voir, c'est comment l'ensemble des militants qui vont être au Conseil général à Drummondville. Vont recevoir ce, ce rapport-là. Parce que, tu sais, c'est mitigé, là. Il y en a certains mmh. qui disent, euh, ben oui, c'est le fun, ça nous donne une boussole. Il y en a d'autres qui, qui trouvent que ça ne change pas grand-chose. Euh, donc, ça va être intéressant de voir comment ça va être, ça va être reçu, comment ça va être discuté, s'il y a des éléments qui vont ressortir plus que d'autres, hein, parce qu'il y a quand même 41 propositions. Donc, on pourrait penser qu'il y en a qui vont euh, peut-être plaire plus que d'autres ou pas. Donc, ça va être intéressant de que le comité, dans le fond, mette au jeu euh, mettre la balle au bon.
1: Mais est-ce que tu sais, est-ce qu'il y aura un vote global sur l'acceptation du rapport ou un vote sur chacune des 41 propositions? Est-ce qu'on sait comment, du point de vue, tu sais que c'est procédural, là, mais est-ce qu'on le sait, ça?
3: Non, c'est vraiment, c'est pas. Euh, c'est ça qui est très particulier puis qui crée un peu de confusion. Tu sais, dans un conseil général, normalement, tu as la commission politique qui est comme l'instance qui prépare des résolutions politiques. Sur lesquelles on et là, vote. qui va soumettre. Oui, là, ça soumet une résolution politique en disant, par exemple, le vote préférentiel. Tu vois le faire un il y a ça dans le rapport. Là. Puis là, ça va être soumis, il va y avoir un débat, il va y avoir une discussion, à la fin il y a un vote, et là, c'est là que ça devient une résolution officielle du Parti libéral du Québec. Là, c'est pas du tout ça. C'est pas un travail de... C'est pas un programme électoral. C'est pas... Ce ne sont pas des résolutions. C'est vraiment un... C'est
1: déposé euh, comme ça. C'est un
3: long 5 à 7, là. Je
1: comprends. C'est <rire> déposé. Euh, je veux t'entendre sur... Là, je crois comprendre que le député Frédéric Beauchemin va être présent. En euh, veut être présent. Là, il va,
3: je... être, il va être présent, je te le confirme. Il va être présent. Non seulement, il va être présent. Il, il est... Euh... Tu vois, il a un rassemblement ce soir, un dîner avec les quarantaine
1: mais, de Je comprends, mais, mais tu, tu vois venir ma question, là, à quel titre? Parce que dans un congrès des membres, tout membre du parti peut y aller. Mais là, c'est un conseil général. Donc, c'est les présidents de comté, l'exécutif du parti. il y a une série de, de postes là, de, de gens qui sont... Donc, les députés, évidemment, font partie de cette liste d'invités automatiques au conseil général. Mais là, M. Beauchemin, il, il, pue. il est député indépendant. Il était temporairement, en tout cas, minimalement, tassé du caucus j'essaie de me souvenir, j'ai pas vraiment de précédent, à mon avis, dans le passé, quand des députés étaient tassés comme ça, et on les invitait plus au Conseil général, c'est comme si là, on l'a tassé, mais que on, comme si les dirigeants du parti se croient pas eux-mêmes, c'est une, une espèce d'ambiguïté bizarre. Non,
3: j'ai fait, euh, fait la, la vérification, Mario, il va, donc il va être présent, il va être là à titre de délégué, parce que même quand tu y vas à titre de, de délégué, euh, plus, j'ai pas le, 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 le chiffre exact, là, mais normalement, par circonscription, c'est dépendamment sur comté. deux. Donc, des membres, il va y aller à, à titre,
1: titre de délégué de son comté et non pas à titre de député. ça,
3: mais comme député, comme député, t'es toujours délégué. T'es d'office. Ouais. Mais là, délégué, lui, il l'est plus. Mais là, il est, ouais, mais il est membre du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral du Québec n'a pas, pas, pas résilié. Donc, il va y
1: aller comme délégué de sa circonscription et non plus comme député
3: c'est quand même
1: une, même une situation unique un peu, là.
3: Mais je, 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 je comprends que euh, la whip, entre autres, euh, du caucus, c'était pas très favorable à sa présence, trouvait que ça créait un malaise, euh, que ça va détourner l'attention médiatique pendant la fin de semaine. Mais lui, il a fait le choix de... Euh, ah. Ben, d'y aller, d'aller rencontrer des militants, d'aller discuter avec eux. Est-ce que ça va créer un malaise ou pas? Je ne sais pas, mais certainement, ça va détourner un mmh. petit peu l'attention d'autres discussions ouais. qu'il y aurait dû y avoir euh, de, durant le week-end.
1: Et lui semble avoir subi une première défaite parce qu'il voulait, je pense, lui, une course plus hâtive et là, il semble bien qu'on ne choisira pas de chef avant le printemps 2025. Marie, je te souhaite une bonne fin de semaine. On se parle lundi de tout ça. À
3: toi aussi, Mario. Au à bientôt. À lundi.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
1: Salut Jean-François. Salut Mario. Les billets se vendent trois fois le prix régulier pour le match de demain j'ai l'impression que c'est plus à cause de, du visiteur ou d'un visiteur que de quoi que ce soit dans l'équipe du Canadien.
10: Ben, c'est clair. Honnêtement, même moi, j'ai regardé pour dire, tu sais, j'étais là. Le but, c'est de dire, j'étais là la première fois que Bédard est venu à Montréal. Mais, euh, mais les billets même...
1: sont 200, les, les moins chers sont Écoute, à 250-260, alors que pour les autres matchs,
10: c'est 70-80, Je suis sur le site en direct, euh, oui. billets.ca, le site, dans le fond, les, les gens qui ont des billets de saison peuvent les revendre là-dessus. Donc, euh, 169 les, les moins chers présentement, mais tu t'es rangé 409. Mais ça a baissé
1: un peu, parce qu'hier, il n'y en avait pas en bas de 200 mais, quelque chose.
10: C'est ça, je m'en vais dire. Plus on s'approche, plus ça descend, évidemment, parce que les gens veulent les vendre. Mais l'autre affaire, c'est que je pense que le fait qu'il ait marqué son premier but, son premier point, tout ça, ça a fait, tu sais, ah, mettons ah, qu'il n'y avait ah, pas de point encore, tu te dis, hey, je vais peut-être assister à son premier but en carrière, tu sais. Fait que là, tu y vas. Mais là, évidemment, ça, c'était le billet dans le pit. Là. Si tu descends dans, dans la section avec la bouffe, c'est 547 le billet. Si tu descends dans les rouges on parle de 724. Puis sur le bord de la bande, il y en a à 1000 présentement. Ouais. C'est pas une même...
1: finale de la Coupe Stanley quand même. C'est une équipe de fond de cul de peloton qui accueille une équipe de cul de peloton.
10: <rire> Je pensais dire, c'est deux équipes de, de cul de peloton euh, Oui, exactement Mais on va peut-être avoir un bon show quand même oui, oui, oui. Moi je me souviens, j'étais là quand Sidney Crosby est venu pour la première fois Je m'étais ah, oui? acheté des billets, je voulais le voir euh, ouais, C'est un ami, moi j'étais un peu gratteux C'est un ami qui m'avait convaincu de le faire euh, Puis j'y ai pensé pour Con Connor Bedard aussi Mais euh, au prix qui étaient les billets, là, il y a quelques semaines Je me suis pas laissé tenter Qu'est-ce qu'on qu qu sait sur ou... le Canadien, Ouais, c'est ça Montambeau devant le filet, Mario Donc ça c'est pas une surprise On en avait parlé cette semaine Qu'on donnerait probablement le premier match à Montréal à Montembeau Surtout avec la performance d'Allen à Toronto Il n'y avait pas de quoi le remettre pour une deuxième fois dans le filet On est d'accord là-dessus? Oui,
1: ouais, absolument <rire> Oui, oh, ouais, tout à fait
10: aucun changement à la formation. Donc, euh, ça reste exactement pareil, les trios. Ça aussi, c'est de bonne guerre. Là, je pense que l'entraîneur, sans dire qu'il aurait perdu son vestiaire, ça, ça aurait mal paru au niveau des vétérans de tout de suite commencer à faire euh, plein de changements mm -hmm. sur les trios qui ont mal fonctionné. Là, un gars comme Anderson veut au moins avoir deux matchs, euh, quelques chances. Le trio de Gallagher a mal fait, mais tu ne peux pas tout de suite les reléguer euh, euh, sur la quatrième ligne ou dans les estrades. Il faut attendre un peu. Fait Il n'y a pas de, trio, euh, pas de changement de ce côté-là. Mais... Le sujet qui retient l'attention depuis euh, quelques minutes C'est de ça que je veux qu'on qu jase avec le temps qui nous reste C'est euh, Ryan Reeves Qui a commenté son combat avec Albert Et, Là, Il est pas euh, content,
12: il
1: dit qu'il s'est fait sauter dessus Qu'il était comme pas prêt C'est en plein ça Lui je il frappe que... dans le dos d'un gars Puis quelqu'un se bat avec lui de pleine face Mais là lui hey, J'ai trouvé que c'était Guidun
10: son affaire Ben en tout puis moi Ça sent le gars qui a revu la scène Puis qui a fait ouais Ouais, dans le fond, j'avais perdu mon combat. J'ai tombé sur le dos dans le filet. Oh, J'ai pas eu l'air brillant. Là, parce que parce que moi, ça m'étonnait quand il est allé vers le banc des pénalités. Il a comme fait signe à la foule comme quand il gagne son combat. Tu sais, je, je trouvais qu'il se la jouait un peu fort. Euh, fait que là, aujourd'hui, il s'est défendu. Faut croire. C'est sûr qu'il Depuis des années, là, il a son orgueil de gars le plus, euh, le plus tough de la ligue. Fait qu'il a sûrement pas aimé ça, voir cette séquence-là. Fait ce qu'il a résumé en disant S'il veut se battre, qu'il me demande pour me battre, moi, me faire sauter dans le dos, j'aime pas ça. C'est vrai que tu sais, Albert Jackay est allé le chercher, t'as un peu de dos, il l'a retourné, mais moi j'ai même trouvé que Jackay avait attendu. Oui, il, il, il l'a laissé, laissé se
1: replacer. Ouais, là, non, si il l'a laissé se replacer. Oui. Voulu... Ça tient pas de la route. Puis lui il venait de fesser un gars là, direct dans le dos qu'il regardait pas, qui était à 6 pouces de la bande. Exact. Fait que euh, non, j'ai pas été impressionné par Ryan Reeves. J'ai trouvé que c'est ça, t as perdu ton combat, tu serais mieux de dire ça, Puis dire il y aura peut-être une prochaine fois, peut-être pas. Ouais. Là, il veut son match revanche.
10: Ça c'est la mauvaise nouvelle, parce que moi tu sais comme un, un, conga, un combat comme Chakai là, comme, il, lui est allé frapper Goulet, qui est un, un jeune, un futur euh, super défenseur. Chakai tout de suite va défendre son coéquipier, <rire> c'est parfait. Des bagarres planifiées, moi tu ça. Tu détestes ça. Je déteste ça. Puis là, les deux vont se craquer mutuellement. Le Reeves l'a dit, là, on joue trois fois un contre l'autre euh, dans les prochaines semaines. Là. Fait que c'est clair que là, là, ça va être un combat. Non, mais c'est euh, beaucoup plus tard, non? Je méditer. pense qu'ils ne rejouent
1: pas avant le mois de. Non, 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 je pense qu'ils ne pas avant le mois de mars, je me trompes-tu?
10: C'est vrai, ben, j'ai lu aujourd'hui qu'il qui disait on joue trois fois un contre l'autre. Oui, mais c'est tout tard. Ah, c'est peut-être que je me
1: trompe, peut-être c'est moi qui se trompe. Là. Mais je, je voyais que les games contre Toronto arrivaient là, au mois de mars, arrivaient quand même à cette arrêt Il nous bon. reste une minute pour parler d'autres
10: sports dont le tennis. Oui, ben, Léla Fernandez, euh, bon, euh, c'est un petit tournoi Puis c'est loin, c'est à Hong Kong Fait qu'on en parle pas beaucoup Reste qu'elle est rendue en demi-finale Ça c'est une super bonne nouvelle ouais. Parce qu'elle bon, a ah, quand même une saison un peu plus difficile Donc demi-finale, elle va jouer contre Anna Blinkova euh, Qui est 37e mondiale Donc c'est quand même quelque chose qui est jouable Fait que pour elle, une demi-finale ou une finale ouais, une bonne nouvelle. Euh, parce que cette année, ses succès ont surtout été en double là. En simple, ça a été un peu plus compliqué les y a Rien comme ouais. bâtisse sur des victoires Puis les, les Alouettes, Alouettes qui
1: avaient connu une mauvaise passe ça, ça revient un peu
10: Exact, son euh, 9 et 7 vont jouer contre Edmonton demain avec une victoire. Pourrait pratiquement s'assurer d'une place en deuxième position, donc d'un match à domicile, surtout que les TIE 4, eux autres vont jouer contre les Lions. Euh, les Lions, c'est une des puissances de la Ligue cette année. Fait que, euh, on va, on va ça pourrait ça. sentir
1: bon. On va surveiller ça. Hey bye à lundi. À lundi.
0: Mario Dumont à la solution à tout.
6: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube radio. Cube radio. Cube radio. Cube Radio, en direct à LCN. Une
4: situation hors du commun ou d'un événement d'actualité, captez-le sur le vif avec votre téléphone. Envoyez-nous sans tarder vos vidéos et vos photos. Elles pourraient être diffusées à TVA, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Envoyez dès maintenant vos images à scoopacommercialtva.ca.
13: Allons retrouver Emmanuel Latraverse, Mario Dumont et Luc Lavoie qui sont avec nous. Alors, avant d'aller plus loin, allons d'abord retrouver le collègue Yves Poirier au centre-ville de Montréal. Yves, la manifestation pro-Palestine est sur le point de commencer.
12: absolument et là, je dirais, Julie, que la foule a grossi très rapidement. Je calcule facilement au moins plus de 1000 personnes réunies ici sur le boulevard de Maisonneuve. On est dans la portion ouest du boulevard, tout près de la rue Guy à deux pas de l'Université Concordia, et là, ben, on y va d'un slogan après l'autre. Peut-être le slogan euh, le plus frappant déclaré à déclarer jusqu'à présent, c'est celui-ci. On dit qu'Israël assassine les enfants de la Palestine et on enchaîne ensuite en disant que nous voulons justice et solidarité avec la Palestine, libérer la Palestine et j'en passe. Bref, le mot « résistance » revient souvent, Julie. Je vais faire entendre immédiatement des réactions qu'on a obtenues au cours des euh, dernières minutes des Palestiniens vivent dans un ghetto maintenant, comme des Juifs qui vivaient dans un ghetto sur le arts russe. Il de la bande de Gaza. Là, la bande de Gaza aussi dans chacune des villes dans la Transjordanie où j'étais. Alors, ça va se régler comment, ce conflit? Et ça, c'est de feu, négocié avec Hamas. C'est ça... des gens qui revendiquent leur terre, ni plus ni moins. Alors, Hamas, pour vous, ce n'est pas un groupe terroriste? Pour moi, ce n'est pas un groupe terroriste, c'est des combattants qui revendiquent leur terre. Et Je suis d'accord avec vous. Sont... Julie, que cette foule assez imposante va se mettre à marcher dans les prochaines minutes. Il y a quelques policiers, plusieurs en fait, tout autour. Ils sont aux aguets, gardent quand même une certaine distance. Somme toute, malgré des slogans, je vous dirais, assez forts et puissants contre Israël, ça demeure pacifique. On reste ici, c'est en développement au centre-ville de Montréal, Julie.
13: Merci beaucoup, Yves. Alors, retrouvons euh, Emmanuel, Mario et Luc, manifestation pro-Palestine. Mario, ce n'est pas la première à Montréal, on l'a vu dimanche dernier, mais puisqu'elle survient en ce jour de rage décrété par le Hamas, euh, comment tu l'interprètes?
1: Ben, c'est des gens, euh, qu'ils le veuillent ou non, puis il peut en avoir dans le groupe qui ont l'air raisonnables lorsqu'ils pensent, de, ils parlent de l'histoire du peuple palestinien, mais cette semaine, ils oui. répondent à l'appel d'un chef de groupe terroriste qui leur dit, nous, on a commis des actes, on a tué des enfants, puis on veut que des, des gens marchent dans les rues pour dire qu'on a raison, pour dire qu'on a une cause, qu'on a une cause qui justifiait... Quelque part, c'est ça. On veut des gens qui marchent dans les rues pour dire la cause est assez grande, ce qui arrive au peuple palestinien est assez terrible, que ça justifiait de faire ça. Puis présentement, on a à Montréal des centaines, des milliers de personnes qui viennent faire exactement ce qu'il leur est demandé, qui justifient de toutes les manières les exactions qui ont été commises par le Hamas.
13: Oui, parce que Luc, il ne parle pas de terrorisme et de résistance. Il ne parle pas de, de terrorisme en parlant des combattants du Hamas, mais simplement des gens qui défendent leur territoire.
8: Ben, C'est la vision de, de, des pro-palestiniens. Mm -hmm. ils, ils voient dans le Hamas euh, le seul des mouvements palestiniens qui est prêt à aller jusqu'au bout Maintenant, pour rejoindre ce que disait Mario il y a une seconde, euh, écoute, c'est parce que ça fait tellement étrange. Ils ont coupé la tête des bébés, ils les ont mitraillés, ils ont fait n'importe quoi. Je ne suis pas sûr qu'ils réussissent grand-chose de bien, bien intelligent en faisant une manifestation comme celle-là maintenant.
14: Emmanuel? Oui, bien, c'est ça le problème, hein? moi, je pense, dans le courant de la semaine, parce qu'on a vu et on, a, on est... Savoir l'horreur et à la voir et en saisir l'ampleur, c'est pas la même chose. Et c'est ce que la semaine nous a révélé. L'ampleur de la barbarie, l'ampleur de la cruauté. Et dans ce contexte-là, <rire> moi, je pense que ça devient de plus en plus indéfendable de répondre à l'appel du Hamas. Et je comprends qu'ici, en Amérique du Nord, on est capable d'avoir un regard beaucoup plus nuancé sur cette situation-là, une distance face à ça. Moi, ce qui me choque, c'est que ce pas des gens dans la rue qu'on entend en train de dire « je pleure, les enfants Gazaouis qui sont sur les bombes, je pleure, euh, euh, la crise humanitaire effrayante et qui mm. se dessine là-bas. Ce sont des gens qui appuient la revendication politique et terroriste du Hamas. On l'a entendu là, dans l'extrait, il dit « le Hamas n'est pas un groupe terroriste mm. ». Je m'excuse, on ne refera pas ce, ce débat-là, mais de rentrer dans des maisons de forcer les gens à se réfugier dans le grenier puis à mettre le feu pour les asphyxier ou les brûler vifs, c'est du terrorisme. Et c'est ça qui rend ce genre de manifestation-là très difficile, même dans une société démocratique comme la nôtre, à digérer.
13: Oui, en même temps, Marion, on a l'impression qu'on ne verra jamais la fin parce que, de part et d'autre, les deux partis justifient des actes de violence, de barbarie en disant « oui, mais ce sont eux qui ont commencé, ils sont sur notre territoire » ou « non, nous, nous ne faisons que nous défendre, finalement. Mmh. »
1: mais ils ont une chicane de territoire là. Puis je veux dire, la Palestine n'a jamais accepté la création de l'état d'Israël en 2000 là, on était à un cheveu là. tout près, tout près, tout près d'une entente, Bill Clinton avait mis tout son poids dans la balance, les leaders de part et d'autre s'étaient serré la main c'était ça qu'on était vers une solution la Palestine à ce moment-là, le leader palestinien Yasser Arafat à minuit moins une a dit ah ben moi je paye, il manque un petit bout puis je pense pas être capable de vendre ça à mon peuple on est rendu là en 2023 mais je dis, il n'y a rien qui justifie qu'un matin, un samedi matin, euh, le Hamas débarque dans une fête où les gens dansent, euh, débarque dans les villages, débarque dans les maisons, comme vient de décrire Emmanuel. Excusez-moi, il n'y a rien qui justifie ça. Puis tu sais, quand tu parles d'actes de, de terrorisme aussi terribles, puis ta phrase d'après, tu dis, mmh. oui, mais Israël, non, 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 non. il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. J, j, moi, je dis quand même, là il y a quand même un réveil pour nous, parce que ce conflit, il y a quelques jours, on se disait qu'on espérait que ce conflit ne se transférerait pas en tension dans nos rues. Je veux dire, en quelques jours, c'est arrivé. Regardez la manifestation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la communauté juive euh, dit avoir peur de se promener dans les rues. L'hôpital général juif, aujourd'hui, n'était pas capable de donner... Euh, un hôpital qui sert toute la population, ouais. pas juste la communauté juive, qui sert tout le monde, n'était pas capable de donner l'entièreté de ses services. C'est extrêmement inquiétant de ce qu'on vit présentement en Occident.
13: Et le CPE, qui est situé sur le site de l'hôpital juif, a décidé de fermer ses portes aujourd'hui. Euh... – Luc, est-ce que tu crains des gestes isolés?
8: Bien sûr que je crains des gestes isolés. On a vu ce qui est en France aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, il s'agit qu'une tête brûlée, qu'un radicalisé euh, choisisse ce jour-là pour faire éclater sa colère et poser des gestes qui pourraient être fatales. Il faut, faut, faut être conscient de ça. Il, il y a une radicalisation dans les esprits, dans les émotions. Ces gens-là se regardent avec une haine que je n'ai jamais vue dans d'autres circonstances dans le monde.
13: Oui, et la diffusion de ces images horribles,
14: Emmanuel, la peur, ça provoque la division, ça provoque par la suite la haine. Oui, puis moi, ce qui m'inquiète, alors qu'on parle de fractures sociale, oui. euh, c'est euh, de voir si ce débat va contaminer nos collèges, nos universités. On a vu ce qui se passe dans les plus grandes universités américaines en ce moment. C'est effrayant. là. Je veux dire, c'est un niveau de manifestation, de mobilisation, de colère, d'insulte, comme on n'avait pas vu depuis la, la, la guerre du Vietnam. Dans le contexte des, des débats, euh, de la rectitude politique, de la, de la, de la culture d'avoir raison ou d'avoir tort du pavé moral, est-ce que c'est ce qui menace nos écoles et nos, nos, nos universités? Je pense que même la ministre est inquiète puis il va falloir voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Restez avec nous dans un instant. Israël qui ordonne à
13: plus d'un million de Palestiniens de quitter la bande de Gaza, le nord de la bande de Gaza. Mais où peuvent-ils aller? On vous revient après ceci.
0: Cube Radio.
6: Une autre vision de l'actualité. Je vous raconte,
1: aujourd'hui, c'était euh, aux États-Unis, plusieurs des banques qui présentaient leurs résultats, qui ont été plutôt bons, en fait, un peu la surprise générale. Euh, parce que, bon, tout, est, tout avait l'air négatif, les hypothèques, les taux d'intérêt, euh, ralentissement de l'économie, la lutte contre l'inflation qui a ses effets. Et donc, je vais vous parler... Euh, bon. Quand quand on présente les résultats, euh, à chaque fois, ben, les, les PDG s'adressent euh, aux actionnaires, aux représentants des actionnaires. Et c'était le cas de Jamie Dimon, qui est euh, le, le, le PDG de la plus grande banque aux États-Unis. Je vous donne une idée de la grosseur. La JP Morgan, c'est la plus grosse banque aux États-Unis. Et c'est assez... Euh, ben, je voudrais que son propos est, est fort intéressant, mais un petit peu contradictoire. En fait, ce qu'il a dit aux gens, c'est, ça va bien mal, mais ça va bien. <rire> Parce que, euh, il, il, bon, très inquiet, là, très inquiet de de la guerre, d'abord, espèce d'atmosphère mondiale, guerre en Ukraine qui se prolonge, euh, guerre maintenant en Israël cette semaine. Euh, donc, il dit, ça affecte l'énergie, ça affecte le prix du pétrole, ça affecte... Ouais énormément le prix de la nourriture, je pense que vous en savez quelque chose, ça affecte le commerce international, ça fait beaucoup euh, d'instabilité donc euh, il dit tout ça est inquiétant plus tout ça a amené une inflation la lutte à l'inflation a signifié une hausse très rapide des taux d'intérêt, c'est aussi vrai aux États-Unis que chez nous, même plus mais en même temps euh, il dépose des résultats aujourd'hui pour la JP Morgan euh, qui a fait des profits pour le trimestre de 13 milliards 35% de plus Que la même période en 2022 D'où mon, ouais Ça va mal, mais ça va bien <rire> Et là, il explique ça puis C'est un peu la contradiction du moment si, si on a autant de misère À lutter contre l'inflation, c'est parce que Malgré tout, il y a le plein emploi on dit les ménages en arrache Mais les cours des centres d'achat sont pleines là, Les ménages, ça voyage Il y, y a quand même de l'argent qui roule Et donc lui il dit oui euh, euh, on, a été, euh, on a bénéficié là, Pour ces excellents résultats Du fait que les ménages aux États-Unis Les entreprises sont quand même En relative santé euh, financière Mais bon, il faut rester prudent Etc, etc, il faut euh, Être prêt à faire face à euh, Si l'inflation persiste Les taux d'intérêt pourraient continuer à monter les guerres pour avoir un effet euh, négatif et c'est aussi euh, prononcé là sur le conflit euh, en disant à dénoncer la, la violence à dénoncer les actes du Hamas mais donc très la, sa banque le veut se tenir derrière euh, derrière Israël mais donc euh, ouais c'est un, un propos intéressant donc un, une vision assez euh, négative et inquiétée et inquiétante de l'état du monde mais en même temps d'une banque qui dit ben là pour l'instant le monde a de l'argent on a fait de l'argent on a fait 35 plus que pour le même trimestre durant l'année précédente.
0: Cube Radio.
6: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct Cube
13: L'armée israélienne qui ordonne à un million de Palestiniens et revient dans un instant. Je vous rappelle que vous voyez toujours ces images qui nous proviennent en direct du centre-ville de Montréal où une manifestation pro-Palestine est euh, sur le point de, de débuter. Quand même, plusieurs centaines de personnes qui sont présentes. Yves Poirier nous parlait de mille, peut-être au total, peut-être un, peu, euh, un peu plus davantage. C'est ce qu'on va voir avec le collègue Yves Poirier un petit peu plus tard. Euh, retrouvons Emmanuel, Mario et Luc. Euh, J'allais dire, cet ordre d'évacuation où on demande... Israël demande à un million de civils au nord de la, la bande de Gaza d'évacuer. Mario, partir, mais pour aller où?
1: C'est la bonne question. Mais euh, bon, Israël, on comprend le pourquoi. Israël veut établir le fait qu'on les aura avertis. On leur a dit de s'enlever de là parce que là, on va rentrer, on va rentrer en force. Israël est dans une mission pour aller c'est nettoyer tout ce qui est capacité militaire du Hamas. Là. Entrepôt d'armes, installations pour lancer des roquettes... Tout ça, on va vouloir faire le grand ménage là-dedans euh, pour se protéger, mmh. pour assurer qu'il n'y aura plus d'attaques comme celles qu'on a vues en fin de semaine. Mais ceci dit, c'est la quantité de victimes civiles, de dommages collatéraux qu'on va faire. Bon, on voit déjà, c'est épouvantable ce qu'on est en train de faire à Gaza. Moi, je m'attends quand même, cette semaine, le monde entier, les États-Unis, ça a été un appui très ferme à Israël parce que ce qu'a vécu Israël samedi passé est tellement épouvantable qu'on a, défe... on a, on a annoncé publiquement là, le droit d'Israël de se défendre. Je m'attends quand même à ce que dans la semaine qui vient, là, on commence à entendre des avertissements à Israël, à ne pas exagérer, euh, à un certain respect de la, de, la, de la vie humaine, des règles du droit international quand vient le temps de, de faire la guerre. Parce on ne se désolidarisera pas d'Israël, mais on va quand même vouloir encadrer euh, la façon dont les choses se déroulent, notamment pour ne pas créer une nouvelle génération de terroristes. <coughs>
13: Oui, parce Emmanuel, il y a un siège qui est imposé par Israël à la bande de Gaza, ce qui fait qu'on se retrouve à demander à un million de personnes sans eau, sans nourriture. Euh, Israël a coupé tous les approvisionnements en énergie, carburant, etc., à quitter leur, leur chez-eux, finalement, et les blessés aussi. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir être vraiment évacués?
14: Non, je veux dire, humanitairement, c'est ab absolument horrible, il faut mm. le dire, et le problème, c'est que... Euh, pour l'instant, Israël ne, voulait pas, euh, ne veut pas mettre en place un corridor humanitaire parce qu'Israël ne veut pas que ses Palestiniens re-rentrent en Israël. Et l'autre endroit où les envoyer, c'est du côté euh, de l'Égypte. Et de toute évidence, l'Égypte n'a pas envie d'eux non plus. Et je pense que c est, c est, ça ajoute euh, au drame de ces gens-là, c'est que personne n'en veut. Euh, Pourquoi l'on les protège? Euh, ben parce qu'il y a déjà énormément de réfugiés palestiniens dans la région. Il faut comprendre qu'en 1948, les Palestiniens ont déjà dû euh, se soumettre à un important exode avec la création d'Israël. Et là, c'est comme si l'histoire se répétait. Mm. Et que là, ils sont forcés dans un exode intérieur. Moi, je partage l'opinion euh, de Mario que la pression va être très, très, très forte sur Israël pour trouver une solution. Mais en même temps, Israël est coincé de manière sécuritaire parce que comment enrayer le Hamas si le Hamas se sert de sa propre population comme bouclier humain, oui. sinon le Hamas est caché dans les tunnels en dessous des maisons où habitent les boucliers humains. Alors c'est vraiment insoluble comme situation. Luc,
13: l'issue ce serait quoi de libération des otages Est-ce que l'État hébreu peut vraiment négocier avec le Hamas
8: ben, À l'heure actuelle, on dit qu'il y a négociation, Ça ne veut pas dire qu'ils se parlent directement. Mm. Il doit y avoir un intermédiaire, probablement l'Égypte ou le Qatar ou les deux. Euh, et toute cette négociation pour la libération des otages vient en quelque sorte, euh, comment dire, quasiment décider de la suite des choses. Je ne pense pas qu'ils vont excusez l'expression, foncer dans le tas maintenant. Ils vont essayer de négocier en, en infiltrant des gens aussi. Ils vont utiliser toutes les bonnes vieilles méthodes des forces spéciales pour essayer de trouver où ils sont et comment on peut les sortir de là. Euh,
13: la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui s'est rendue plutôt aujourd'hui à Tel Aviv, Mario, euh, que peut faire le Canada, dans le fond? C'est une tournée éclair. Là. Elle va aussi se rendre en Jordanie, mmh. Athènes.
1: Sincèrement, là, en tout respect. Je pense que Mme Jolie voulait être là, redit les messages du Canada, va les redire à la Jordanie, à toutes les parties, à Israël. Mais je pense surtout que c'était une visite de politique intérieure là, pour consolider le fait que alors, ça a été assez rapide, hein, ses, ses premiers vols là, pour sortir les gens qui étaient coincés là-bas. Elle va faire un crochet par, mmh. euh, par la Grèce, là, qui est le lieu de transit. Bon, J'ai surtout vu ça comme une, une visite réussie si bien faite, mais de politique intérieure là, qui s'adresse à l'opinion publique canadienne.
13: Et en terminant, mise en garde contre la désinformation, euh, on voulait absolument vous montrer en terminant, c'est notre collègue Francis Pilon de, du Journal de Montréal. Il s'était il rendu dans cette région en 2021 et il y a une de ses vidéos qui avait été publiée à l'époque qui a été retweetée aujourd'hui en disant « ça se passe maintenant, Emmanuel, il
14: faut être plus prudent que jamais ». Oui, parce que c'est le lot euh, de la guerre, c'est que mm. tout le monde manipule l'information, le fait n'importe comment. Euh, on l'a vu plus tôt dans la semaine. Et je pense que euh, c'est un devoir aussi pour les médias de redoubler de prudence et de rigueur, euh, parce que euh, c'est la, la crédibilité, c'est la vie, c'est la guerre qui en dépend.
13: Emmanuel oui. Latraverse, Luc Lavois et Mario Dumont, merci à vous trois. Au Bonne soirée.
6: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio.
1: Ah voilà, c'est ce qui conclut cette semaine Merci d'avoir été des nôtres D'avoir été fidèles avec nous euh, J'espère qu'on vous a résumé Adéquatement ces journées d'information Ça peut être une semaine bien fun, sérieusement Une deuxième guerre en deux ans euh, On s'en passerait, mais quoi qu'il en soit Il faut euh, savoir ce qui se passe et Il faut, on essaie le mieux possible de vous le raconter De vous le résumer euh, Je vous retrouve lundi, 15h30 bye, bye. Cube Radio,
0: Cube Radio.